1: woke, dames en heren.
0: Oh woke. shit, even opnieuw.
1: Het <laughs> is niet woke. Mag de contour ook niet doen? Mag ik het ook niet? <laughs>
0: beste ouders en of mensen die gewoon luisteren terwijl ze geen kinderen hebben. Dat mag namelijk gewoon. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Ken iemand Die. Ik mag de intro doen, want we zijn in Bergharen. Jee! Hey. Ja. Ik ben Hanneke Hendricks, moeder van Alma van bijna zeven. En samen met Nienke de Jong, moeder van Janne van zeven, Abel van vijf en Kees van twee. En Alex van der Hulst, vader van Genee van twaalf en Jaren van zeven. En Anne Jansens, vader van Julius van zeven en Doenje van vier, maak ik Ik Ken iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. En vandaag zijn we in Bergharen en hebben we een gast. En dat is Mirjam Meek, die het werkelijk fantastische boek schreef De Verwachting Voorbij. Laten we gauw gaan luisteren. En je hoort een boormachine op de achtergrond. En ik weet welke buurman het is en die is heel aardig. Dus we gaan het gewoon negeren. Ja zeg.
1: Ja, laat zo. het gaan. Laat het gaan. Ik laat het. Het roer moet om, ja, dat moet. Mooi. Ik ja, luister ja, dat liedje denk ik tien is keer dit per dag. De
0: intro? Echt? <laughs>
1: we zingen altijd echt. om in te komen. Zingen we met elkaar Frozen.
0: Ja, ja? Ik ken hem ook wel. Ja. En de gast moet dan de solo. Even. Ja. ja is goed. Je hebt uh, een
1: paar podcasts bij ons zien. Eerst de lachtrein voordat ze beginnen.
0: Oké, de lachtrein. Nee. Nee. Dat is heel erg. Wie doen dat? Of mag je dat niet zeggen? Nee, mag ik niet zeggen.
1: Nee. Oh, ze schamen zich. Dat is dan ook gaan ze allemaal op. zo. Ha, 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 ha. En dat steeds harder lachen.
2: Oh, dat is echt dat verschrikkelijk. Is ook...
1: ja. Maar wij zingen Frozen met ja, elkaar. Kan ja. ja. je mee
2: zingen? <laughs> zo ik heb ook de... nog de beste microfoon, toch? Ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. We knippen de... ons er dan
0: ook uit. Ja, dus ja. Houden we jou over? Horen we ineens een auto wegscheuren? <laughs> Toch en, maar met z'n drieën. En dan zo chill. Ja, en ik wil weer even zeggen tegen de luisteraar dat ik vandaag de techniek doe. Dus ik hoor alleen maar kloppen en bonzen en ja. boren en koelkasten. Dus de Koelkasten, ja, die hoor ik wel. Maar um, we nemen dus op in en het rustieke Bergharen. Ik vind het leuk om weer te zijn. Ja, ik vind het ook wel leuk ja. dat jullie er zijn. Ja, en voor jou, uh, Mirjam, we hebben een gast vandaag, die zullen we zo even voorstellen. Maar voor jou was Bergharen ongeveer even ver als Amsterdam. Dus... Ja,
2: ja, dat klopt. Ik dacht <laughs> ja. dat het wat dichterbij zou zijn, maar uh, dat is niet zo.
0: Het voelde dichterbij. Het voelde dichterbij, <laughs> ja.
2: ja. En een makkelijke parkeren, dat vind ik wel altijd een heel groot voordeel.
0: Ja, het is hier gewoon uh, hop voor de deur. Staan jullie op de oprit, jongens? Nee had het mogen hè die is helemaal leeg de oprit. Ja ik voelde het toch helemaal ja, leeg. Soort... ja dat doe je niet zo nee. snel
1: toch? Je gaat niet zo snel op iemands oprit staan.
0: Een keer mag je op de oprit. Ja? ja.
1: Maar dan komt Doris thuis niet om en die parkeert hem naar achter. Precies. Doris, jullie... kan jij misschien even naar achteren, dan kan ik uit.
0: Hoe lang zijn jullie van plan om te blijven? Ja,
1: nou, ja, had ja, lunch beloofd. Ja. Ja, en een borrelplank ja, had je beloofd. Ja, precies. Ik heb mijn agenda lege leeggeveegd <laughs> voor de rest van, uh, van de
0: komende twee dagen. Ja, we hebben eigenlijk ook nog de Bergharemse zwemclub vanmiddag. Dus jullie mogen ook oh. mee gaan zwemmen als je okay. ben... wilt. Nou,
1: <laughs> zijn er logees nog van Down the zijn... Niet dat ik weet. Oh. <laughs>
0: er staan wel nog twee fietsen in de tuin waarvan ik eigenlijk geen idee heb van wie ze <laughs> zijn. <laughs> dus moet ik straks even nog gaan rondappen van wie. Maar, maar we hebben het allemaal overleefd. Je ik kan heb, zomaar een deur opengaan ergens, dat iemand heel keelt. Dat muis uit de kruipruimte <laughs> komt. Ja. Had je stormschade hier? Uh, ja, nee. eens <laughs> heeft zo'n zo leuk windmolentje. Wat weerstation. La, wat een, nee, het weerstation is nog helemaal. Oh. Ook een windmolen, best van groot met een lampje erop. Maar die is kapot gewijd. Oh, oh
2: hij heeft die hard gewijd. Ja,
0: maar niet, eh? volgens mij niet... Uh, niet op, de op zijn Nee, oh, nee. Bij joh. ons
2: waren wel heel veel bomen omgewaaid. Ja. Heftig, ja, hè? Ja, heel veel,
0: veel. ja.
1: ja. Is omgewaaid. Ja.
0: En je lievelingsboom in Amsterdam? Ja, die voor de
1: ingang van de Hortus stond een hele oude Iep. Was het een Iep? Ik denk een Iep. Ja, een Iep, want uh, het
3: is natuurlijk Hortus. Dus moet in, het Amsterdam moet in het Engels, die mededelingen. Ja, dus Kijk, moest dat was wel een beetje stom, hè? Moest ik de heel, helemaal el, elm in Google Trends gooien. Is maar dat is, een Iep? Ja, een
1: Iep, ja. Oh, Elm, ja. Nou nee, goed.
0: Hmm.
1: Ik kwam vroeger heel vaak in de hortus, ik daar vlakbij in Amsterdam. Er stond een hele grote boom voor de deur. Oh. Een soort van de hortusbewaakte. Niet dat het begeven is.
2: Oh, het zonde, ja. de oude boom. Nou, ja, 125
1: jaar. Ja, zo of mijn moeder vond die boom heel mooi. Oh. Oh. Boom heel mooi. Ook tja. nog eens. Nou, goed. Maar mijn vlindestruik is net zo belangrijk. <laughs> uh, ik heb hem geprobeerd te repareren met steen en touw. Om hem
0: terug in het gat te doen. Hij, hij we moest hebben. terug. Is gelukt.
1: Ik was best trots op mezelf. Ik, had echt, ik was echt als buurman en buurman in mijn eentje ja. aan de gang gisteren. Mijn buurvrouw keek van achter het raam. Hoofdschuddend van, of ja, toeknikkend? Meneer, wat bent u toch allemaal aan het doen? Want ik moest ook haar tuin in en dan om de, over haar plantjes stappen om haar oh. terug, te, terug te krijgen.
3: Maar het is gelukt. Echt, ik was trots van mezelf. Alleen je weet nog niet of hij het overleefd heeft.
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar
3: hij staat nou, volgens mij kan van. een
2: vlinderstruik best wel veel hebben. Anders je we hem ook nog weer kort afknippen. Ja.
1: ja, maar niet nu toch?
2: Nou, officieel moet het eerder hè? Moet dat zeg maar in de maart of zo, april. Ja, niet gedaan, Alex.
3: Nee? Ja. De, dan kun je toch kun je het in najaar weer doen.
0: We hadden toch ooit een sponsor waarbij je dat kan opzoeken op de website. Ja, sprinkler. ja. <laughs> sprinkelig ja. Hey, maar Nienke is ze niet? Nee, die zit volgens mij nog steeds met hupstapel ergens in Friesland uh, een televisieprogramma op te nemen.
3: Ik snapte eigenlijk helemaal niks meer van wat ze allemaal post. Het gaat over stukken die dan blijkbaar heel belangrijk zijn. De laatste was een hele onbekende man... die blijkbaar een van de goden is in Friesland. Dat snapte ik ook niet. Ja. E, was, ik Echt? durfde niet aan te vragen. Ik weet niet wat er allemaal gaande is. Ja,
0: Nienke stuurde een foto waar ze op stond... met een voor ons allemaal totaal onbekende <laughs> man... waarop stond ik kan vredig sterven. Ja. Waarvan we dachten... Die moet dan wel bekend zijn. Ja,
3: het is die, waarschijnlijk geen vreemde die je dan zo tegenkomt. Maar oh, e ik ben heel blij dat jullie ook niet wisten. Wie ja, het toen heeft Doros heel
0: lang gegoogeld. <laughs> en toen uiteindelijk zei hij, dit is hem volgens mij. Dat was een Friese singer-songwriter. Ja. Oh. Ja. Okay. Okay. ja, een beetje de Frans Pollux. Uh, die ken je, ja, soms die ken laat je dat soort dingen
1: liggen. Want dan denk ik, ik zou er weer raar zijn. Dat ja, ik niet die of zo. Ja. Doe, ja. Ik weet ik laat het wel even ja. gaan. Ik ga, en vind het jammer dat ik het niet weet. maar ik durf niet te vragen. Heel blij dat je het ook niet wist.
0: Ik denk dat ze terugverhuisd naar Friesland binnenkort Ik, ik denk ook, een want die keer.
1: taart, dat was ook, uh, het zal vast
3: geen taart zijn, maar het was ook heel belangrijk.
0: Ja. ja, je kunt een meisje wel uit Friesland halen, maar... Friesland komt er vandaan. Ja. ja, Friesland niet uit het meisje.
3: Een beetje zo enthousiast als Hanneke net over Venlo begon tegen jou.
0: Ik licht het ja. ook helemaal op, hè, toen je ja, zei ja. dat Ik je... Zou dat ook bij de leeftijd horen? <laughs> ja, misschien wel. Ja, ja nou, jij je zei laatst, verlang,
3: nog, nou, ja. Jij ja. zei laatst nog dat je eventueel terug wilde.
0: Nee, dat nou. heb ik nooit gezegd. Ik heb nooit gezegd ik wil eventueel terug. Nee, ik zou daar echt niet meer zo snel gaan wonen in Venlo. Dan, dan was ik... het
1: iets anders. En dan maakte ik. Ja, nee, dat was een We komen anders. langzaam toch aan op jouw trein Over ja. hechtingen en onthechtingen. Ja,
0: dus. Zo is dat. Zullen ja. we ook maar. Ja. Want... Ga maar beginnen. We hebben wel eens gasten gehad die echt dachten van, dan nou, ben half ik uur, eigenlijk uitgevoerd. <laughs> <Ja. want, laughs> Na een half uur meegepraat <laughs> hebben over
3: non op je onderwerpen.
0: <laughs> Laten we nu maar eens. Uh, uh, nee, want uh, we, hebben, we zijn. Yeah, we hebben een gast, Mirjam Meek, en die heeft een uh, boek geschreven, De Verwachting Voorbij. En ik mailde jou omdat ik een stuk had gelezen in de krant over het, uh, uh, over het boek. En ik dacht meteen, dit is iets wat we ook in de, waar we het in deze podcast ook over moeten hebben. Omdat het gaat over, waar eigenlijk de halve helft van deze podcast wat mij betreft over gaat, is over um, de illusie van de roze wolk, zeg maar. Ja, ik weet niet of ik het nou goed zeg. Dat, uh, dat mensen toch heel veel verwachten... Ja, over eigenlijk over de verwachtingen van het ouderschap. Ja? Dat is nou precies ook de titel de verwachting
2: voorbij, ja. En in ja. verwachting
0: en weet ik um... Maar de
3: verwachting en de realiteit daarna. Ja. Wat ook voor jou belangrijk is en wat
0: in het boek ook heel veel ja. terugkomt. Ja,
2: ja want, maar zo we bij het begin beginnen? Want jij bent
0: uh, van origine verloskundige.
2: Ja, ja. Um, ik, uh, ben, ik heb tien jaar als verloskundige gewerkt... Uh, en eigenlijk heb ik toen tijdens mijn verloskunde... Heb ik psychologie gestudeerd. Uh, en toen je al werkte als verloskundige? Ja, dat ja. heb ik naast mijn werk gedaan. En eigenlijk tijdens het werk had ik al zoiets van... oh, ik wil die twee werelden verbinden. De verloskunde met de psychologie. zijn waren echt twee aparte werelden. En ja, mijn zin ze, moeten die samenwerken, zeg maar. Uh, en toen namens studie psychologie... Heb ik gedacht, van nou daar wil ik mee verder. ja En in de psychologie moet je dan allemaal, uh, je hebt een, dan ben je basispsycholoog. Dan moet je gz-psycholoog worden. Dat duurt nog weer twee jaar. En dan klinisch psycholoog, psychotherapeut. Als je ook de meer intensieve problematiek wil uh, behandelen. Uh, en dat heb ik gedaan. En toen ik klaar was, heb ik eigenlijk meteen gedacht. Uh, ik begin een eigen praktijk. Om die twee werelden uh, samen te brengen. Dus de, de taal van de verloskunde en de taal van de... Uh, psycholoog, die spreek ik allebei. Want, dat, uh,
0: want je, dat miste je gewoon toen je verloskundige was. Dat dat ja. een makkelijke, uh, dat dat een beetje zo één machine zou zijn. Ja,
2: zo. absoluut. Ja, in de verloskundige, de verloskundige ziet natuurlijk uh, mensen heel lang, hè, zeg maar negen maanden. Dus die kunnen heel goed monitoren ook hoe het met iemand gaat. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat zes weken postpartum neemt de verloskundige afscheid. Ja, en dan begint het eigenlijk pas voor ja. de jonge ouders. En uh, daar houdt het een beetje op. Ja, en en je,
1: in, in één zin voor de leek, uh, voor mij dus. Een klinisch psycholoog, wat, wat doet een klinisch psycholoog precies?
2: Ja, een klinisch psycholoog uh, behandelt uh, ja, um, uh, in een specialistische GGZ. Dus doet ingewikkelde uh, psychiatrie, psychologie behandelt hij. En de GGZ-psycholoog behandelt de wat meer uh, ja, kortdurende, wat simpelere uh, uh, psychische klachten.
1: Ja, de wat moeilijkere zaken. Ja. En die komen ook allemaal weer straks terug in je boek. Ja. Wat kwam je veel van de
3: uh, uh, problemen die je in het boek beschrijft, die je als psycholoog hebt, uh, bent tegengekomen? Zag je dat al als verloskundige of komt dat niet aan bod in, in die gesprekken die je hebt als verloskundige met ja. ouders?
2: Nou, dat vind ik, vind ik een interessante vraag. Ik denk dat ik het wel zag. Mm -hmm. Maar als verloskundige kijk je ook een beetje met een andere blik. Uh, dus ik zag het wel, maar uh, misschien labelde ik het niet zo... zoals ik dat nu zou doen als psycholoog. Uh, en bovendien raakten mensen uit beeld uh, uh, ja, zes weken postpartum. En heel veel van die psychische klachten ontwikkelen zich ook... juist in die fase waarin je als verloskundige uh, ja, niet meer betrokken bent. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ja, ja, precies. Als die eerste, in de eerste paar weken kun je nog kraamtranen. Ja. Weet je, dan moet iedereen wel de hele dag huilen. Maar op een gegeven moment was het er eentje alweer aan het werk gaat, dan uh, begint het inderdaad ja, een beetje. Nou
2: ja, en ook in, de, uh, uh, in die negen maanden, zeg maar, zagen we als verloskundigen natuurlijk ook wel vaak ja, strubbelingen, zeg maar, in uh, relaties of uh, somberheid of uh, angst. Uh, maar als verloskundige had je ook heel vaak niet de ruimte om daar zo uitgebreid uh, bij stil te staan. Want je bent ook gewoon verantwoordelijk voor juist ja, het fysieke stuk zeg maar, hè? Ja. Een gezonde moeder en een gezond kind. En steeds meer weten we nu en ook de verloskundigen dat daar ook een gezonde uh, mentale toestand bij hoort. En uh, ook verloskundigen hebben daar gelukkig steeds meer aandacht voor. Ja, ja.
3: ja. hoewel je dan ook wel weer beschrijft dat uh, veel mensen um, toch wel echt wel even een drempel moeten nemen om erover te praten. Omdat ze dat toch veel, veel wegstoppen.
2: Ja, ja, zeker. En, uh, en dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik het boek ook heb geschreven. En er, er is nog steeds sprake van gewoon een heel groot ja, stigma. Hè. Wij, eh, jij noemde de roze wolken net al even, Hanneke. Dat is toch nog wat we met z'n allen graag willen geloven. En, uh, en waar en,
0: sommige mensen ook wel op zitten absoluut. natuurlijk. En, ja.
2: en ik denk ook dat we met elkaar kunnen stellen dat het moederschap of het vaderschap... een van de mooiste dingen is die je kan overkomen... Hè. Maar het is tegelijkertijd ook ongelooflijk ingewikkeld. Uh, en een hele grote verandering in je leven. En zo'n grote verandering ja, schuurt. Uh, hè? Ook mooie veranderingen kunnen wel heel veel uh, last geven of pijn doen ook. Ja. En, en die kant wil de samenleving eigenlijk niet zo horen. Of en ik denk soms zelfs wel, misschien is het ook niet, niet willen. Maar ook soms niet kunnen. Hè? Dus gewoon luisteren naar... Iemand die het moeilijk heeft en luisteren naar iemand die zegt... Ik, uh, ik kan eigenlijk op dit moment helemaal niet zo genieten van het moederschap. Of ik vind het teleurstellend. of um, Dat is iets wat, wij, wat we slecht kunnen aanhoren. Dat willen we graag oplossen. Ja. En, uh, ja, en dan heb je toch vaak het gevoel dat je daar alleen in staat. Met als gevolg dat je een volgende keer daar niet weer over begint. En uh, ja, zo houden we denk ik met elkaar ook een beetje in stand.
0: Ja, en het een beetje het doorzetten... Weet je wel, even de schouders eronder en dan, uh, dan niet, klaar, niet lullen, maar poetsen ja? en dan uh, komen we er wel. Ja?
2: ja, en dat doen vrouwen zelf ook heel erg. Hoor. Elk een beetje het bagatelliseren. Zo van, joh, uh, nou ja, hey, ik heb toch een gezond kind en uh, mijn bevalling is goed gegaan. Ik moet ook niet zo zeuren. He, dat is wel heel erg, ja... Een mentaliteit die we veel tegenkomen. Hè? En ik ken iemand die... En dat is dan altijd erger. Dat is onze podcast. Nou ja, ja. ja. ja nou, en dat is dan altijd erger dan wat ze zelf hebben meegemaakt. Waardoor er dan eigenlijk onvoldoende aandacht is voor hun eigen ja, strubbelingen.
1: Ja, onze filosofie hier is je mag altijd zeuren. Ja,
0: okay. ja en graag zelfs. Ja, Nienke heeft een, heeft ja. een, heeft een uh, tekening ingelijst waarop staat... Uh, dan zie je zo'n man en zo'n vrouw knuffelen en dan zegt die man... Uh, wil je, wil, je het, wil je erover zeuren of wil je erover, wil je... erover klagen of wil je het oplossen? En dan zegt die vrouw, over klagen. klagen ja. <laughs> ja. Ja. En dat ja. is natuurlijk wel... Um, uh, dat is misschien een beetje waar we,
2: wat je bedoelt. Ja, nou ja, weet je, klagen is dan een soort ja, ja. negatief woord. Ja. Hè? Maar, maar wel... doe dat maar... Klaag tegen je buurvrouw. Hè? Vertel het verhaal uh, aan je vriendinnen, aan je ouders, aan wie het wil horen. Omdat dat zo helpend is. En zeker, mm -hmm. dat geeft een bepaalde openheid. En dan zul je ook gewoon merken dat er veel meer mensen zijn die die dingen herkennen.
0: Ja, want jij hebt dat vond ik zo grappig. In het boek begin je met, um, dan zegt een collega tegen jou, als ik het goed heb. Heerlijke
1: uh... eerste zin is het. Ik heb hem hier.
0: Ja, dat ik dat wist het. dat
1: je zou veranderen, maar dat je zo muts zou worden, had ik niet gedaan.
2: Perfecte eerste
1: <lacht> Dit had ook een eerste zin voor jouw boek uh, kunnen zijn, had ik. <lacht> <Ja. lacht>
2: Okay. Ja, ben je ook zo'n muts geworden. Ik ben
0: ook een
1: Ja, nou, maar dat ik niet, heb, maar het, is een goede eerste zin. Yeah. Het is een goede
0: ja. eerste zin. Nee, ik heb me ook heel lang verzet tegen de muts. Zeg maar. ja. tegen het zijn. Ja. Maar uiteindelijk worden we inderdaad allemaal een muts. Ja. Ja. Maar en toen, toen um, kun je de luisteraars meenemen vanaf die zin en toen ineens kwam dat eigenlijk het idee voor dat, om het allemaal eens op te schrijven.
2: Nou, dit, uh, deze zin, zeg maar. Dat ik zo'n ongelooflijke mut zou worden. Dat zei, mijn, eerder, uh, ja, dat zei mijn collega ja. uh, toen ik nog op de verloskamers werkte in Groningen. <laughs> en zij is, uh, nou geloof ik, twintig jaar ouder dan ik. Dus zij had het hele traject al uh, doorlopen. <laughs> en ik kwam terug van verlof. En uh, ja, nou ja. Ik was dus een muts geworden in haar ogen.
1: Waarom was je een muts geworden? En
0: wat
2: bedoelde ze met muts? Nou, ik, um, <laughs> ik wilde eigenlijk een soort van alleen maar thuis zijn. Ik ja. ging even werken en zo snel mogelijk weer naar huis. En als ik mijn kind naar de kres bracht, dan gaf ik er een briefje bij. Hoe laat hij alles moest. Ja, dat ging niemand natuurlijk lezen. Maar ja. ik, uh, <laughs> ik vond dat wel nodig. Ja. En dus, uh, ja, er werd echt iets anders. Dat werk kreeg een hele andere plek. En uh, ja, ik werd dus gewoon een beetje mutserig. <laughs>
0: Terwijl daarvoor was werk misschien... Wel echt nummer één een beetje. Ja, ja. ja
2: ik, ik, en nog steeds werk ik heel graag. Maar mm. in die periode uh, ja, zat ik nog zo in die bubbel van dat moederschap. En ik weet ook nog dat ik dat heel lastig vond als ik dan ergens anders was. Bijvoorbeeld op mijn werk. Dat mensen niet aan mij konden zien dat ik moeder was. Ja. Dan wilde ik eigenlijk wel even iets ja. zeggen. Ja. Zodat ze ook wisten dat ik een kind had. Ja. Dus uh, ja, daar was ik heel erg mee bezig. Je had, ah, je ik hebt... ben,
0: ben een kolf zeg maar nonchalant ja. om je nek te plaatsen.
2: Ja. Ja. ja, of als ik dan in de winkel was dat ik zei van... nee hey, ik moet nu naar huis, want ik moet zo mijn zoontje... nou ja, in ieder geval even hem noemen... zodat, ik weer, zodat ze wisten oh, ja. dat... Uh, dat hij er ook was. Oh, schrijf
1: je nog ja. steeds die briefjes?
2: Nou ja, nee, dat schrijf ik nu niet meer. Oh. Ik heb... Te, inmiddels puberkinderen en... Uh, ik mag me vooral niet veel met hun uh, worden, ja. uh, Hoe oud zijn ze nu? 14, 17 en 19.
3: Oh ja. ja. En wilde je ook heel graag moeder worden of was dat niet zo?
2: Ja, ik wilde wel heel graag moeder worden en... En dat is natuurlijk een vraag die me vaker wordt gesteld... en dat ik ook denk van... hoe stond ik zelf eigenlijk in dat moederschap? Welke verwachtingen had ik eigenlijk hè, toen, toen ik moeder werd? En ook ik, ondanks dat ik verloskundige was... Um, was gewoon vol vertrouwen. En, en dat is meteen ook heel interessant... en waar wij nu ook nog steeds wel veel over nadenken... dat um, hoe bereik je de ouders voordat ze vader of moeder worden... Um, met dit verhaal, met het eerlijke verhaal. Want als je zwanger bent en je wilt graag kinderen... of je droomt ervan, dan is dat ook niet het verhaal wat je wil horen.
0: Nee, want nee. Ik, ik heb ook een... Uh, ik, ik herkende hem sowieso gek genoeg in alle verhalen eigenlijk... terwijl, ja, eigenlijk bijna alle verhalen zijn niet van mij op, van toepassing. En heel verschillend. En heel verschillend. Ja. Maar er was één zo'n verhaal... Um, nee, nou ja, hoe dan ook. Ik, ik, ik was ook zo'n zo moeder die uh, eigenlijk dacht van... nou oh nee, ik... Uh... Ik pak mijn koffertje en ik ga. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Uh, maar ik heb nou zelfs ook de neiging... Inderdaad, om tegen vriendinnen die dan zwanger te zijn, zijn... van hun eerste kind... om die te bellen en te zeggen... Pas op, pas op. <laughs> je niet, te doen, niet om ze helemaal te waarschuwen... voor alles wat mis kan gaan... als je net een baby hebt. Yeah. Maar terwijl... je kunt je daar helemaal niks... Je, 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 je kunt dat bijna niet horen, inderdaad.
2: Nee, nee. En tegelijkertijd vind ik het wel interessant om daarover na te denken. Ja. Want mensen zeggen ook wel eens van... ja, maar je wilt moeders toch ook niet heel bang maken of zo? Terwijl ik dan denk, ja, bang maken... daarmee heb je ook wel weinig vertrouwen in, uh, in de vrouw of in de ouders. Ja. En zij hebben toch ook gewoon recht op het eerlijke verhaal... En toen mijn boek uitkwam, vergeleek ik het... Ja, het was natuurlijk een beetje gekscherend... maar met dat je uh, naar het ziekenhuis gaat voor een operatie... en dan is een dokter verplicht om jou alle uh, mogelijke complicaties... tot aan de dood toe bij je narcose, om dat te benoemen. Ja, daar word ik ook een beetje bang van. Maar toch heb ik, heb ik er recht op om dat te weten. Yeah. En nou is het, Nou pleit ik het natuurlijk niet voor om, hè, om ouders... Oh. Alles wat er kan gebeuren te vertellen. Maar wel van, gosh, ze kunnen best dragen dat je wat vertelt over ja wat de verwachtingen zijn. Als je weet dat één op de vijf vrouwen psychische klachten krijgt... en jij krijgt daar last van... dan helpt het ook om te weten dat dat best normaal is. Dat er een hele grote groep is die dat heeft. Dus het is niet alleen maar dat je daar bang van wordt. Het, hel het is denk ik ook steunend om wat beter te weten... Ja, wat er mogelijk uh, kan gebeuren.
0: Ja, want je hebt het, heb je in het boek had je het ook over ouderschapsgelofte in België?
2: Ja, ja. Dus, uh, Hannie, Hannie Haven Havenkort is dat volgens mij. Die heeft een boek geschreven over... Mm, ik weet de titel van het boek even niet meer. Ja. Maar zij pleit voor uh, een ouderschapsgelofte. Uh, nou, en het is niet zo dat ik daar per se... Voor pleit, maar het is wel zo dat, dat, dat je uitnodigt om al voordat het kindje er is met elkaar in gesprek te gaan over... Hé, hey, wat zijn eigenlijk onze verwachtingen? Ja. Hoe denken wij over de opvoeding? Um, uh, hoe gaan we dat eigenlijk doen met werk? Um, hoe, hoe kijken wij eigenlijk naar het ouderschap? He, dat je echt met elkaar die, die dat bespreekt en daar... Uh, ja, over nadenkt, dat is denk ik wel heel waardevol. Ja,
1: want daar gaat veel natuurlijk over dat, dat het zo veranderend is. Hè? Op het moment dat je een kind krijgt, dat je leven op zijn kop wordt gezet. En als je zo'n ouderschapsgelofte maakt, dan herken je eigenlijk ook met elkaar van, er gaat heel veel veranderen. Ja, ja. En, dat is, en dat wordt dan wel eens vergeten eigenlijk. dat wordt In de gauwigheid denk je daar niet echt over na. Sorry, Hanneke zit. <laughs> <Dat> is, ik, <laughs> ik zit op de tafel te slaan. <laughs> Oeh, Hanneke streng vandaag. Ja, ja. En da daar is het ook eigenlijk voor bedoeld, toch? Om na te denken van, hé, hey, en bij elkaar te realiseren het gaat nu anders lopen de ja. komende tijd. Maar, maar ook, wat gaan we doen? ook een
3: groot dilemma wat je in het inleiding schrijft. Je wordt eigenlijk een andere persoon na de bevalling.
1: En tegelijkertijd... Ja, dus uh, je weet nog niet hoe anders het gaat worden ook. En hoe, zelf, nee, hoe je zeer
3: jezelf gaat vervallen. Je maakt een beslissing voor die andere persoon die je straks bent. Ja. En eigenlijk zou je het liefst andersom willen. Dat je als andere persoon vooraf erop kon kijken en zeggen van... Ja, hier moet ik rekening mee houden. Ja,
2: ja. Maar dat gewikkelde wel de Ja,
3: leuk.
0: Dat, dat gedachte-experiment waar je... Uh, moeten we het zo ook even over hebben. Waar je het over hebt in het boek. Um, oh nee, laten we daar eerst maar mee beginnen. Met, die, met die, uh, dat je je hele leven in een zwart-witte kamer woont. Yeah. Ja, ah, nee, ja. want
2: ik zit even... Want jullie zeggen alle drie... Yeah. Het ja, ja. we dat is, het, het over... Het probleem de altijd. Laten we er nog iets bij gooien. Nee. En, uh, <laughs> ja, het gaat allemaal onthouden. Het gaat over de transitie. Ja, we, we beginnen bij ouderschap. Ja. En uh, jij zegt inderdaad van goh, er zijn allerlei veranderingen... waardoor je eigenlijk een keuze maakt... maar je bent eigenlijk nog niet de persoon die je straks bent. En dan kom je eigenlijk bij dat experiment. Dus volgens mij mag, mag ik hem zo vanaf ja, dat hoor, experiment hè? zo. Uh, ik beschrijf inderdaad het experiment van uh, uh, Paul. Dat is een filosoof uh, van lang geleden. En uh, die stelt eigenlijk... Goh, stel je eens voor dat je uh, gelukkig bent... maar jij leeft in een zwart-witte wereld. Uh, dus... Als je dat eens dus voorstelt, dat je gewoon in een zwart-wit... Alles is zwart en wit. En dan komt er iemand naar je toe en die zegt... Wil jij de kleur rood zien? Ja, wat zeg je dan?
0: Ja... Leuk, ja. Ja,
2: precies. Ja, welke overweging ga je dan maken? Ik van, nou Ik ben nu gelukkig. Ik
1: zou Zal... waarschijnlijk zeggen nu even niet.
2: Nu even niet. Ik ben even en je ben je druk. Ik ben even uh, druk. Het zit
1: in zijn uh, karakter. Ja. <laughs> Laat eerst maar iemand anders zien. Ja. Dat hoor ik wel. Van. Jij
2: gaat eerst even afkijken hoe ja, het voor iemand op. anders is. Ja.
0: Laat me eerst even Alex zien. Als die er <laughs> mee om kan gaan.
2: Ja. Maar uiteindelijk heb je, ja, toen
0: jij bent toch ook aan kinderen begonnen? Ja, misschien heeft hij hem anders gezegd. Hier, heb je roze. Ja, maar ik wil niet. Ja, ja, ja,
2: maar waar. dus dan, hè, dan, dan maak je... Je hebt allerlei overwegingen om die keuze te maken... maar je weet niet hoe het is. Nee. Maar wat we wel weten... dat als je ervoor kiest om die kleur rood te gaan zien... dat zwart geen zwart meer is en wit niet meer wit. Want je ja. hebt een, uh, een nieuw perspectief. Ja. Er is een kleur bijgekomen. En je kunt ook niet meer terug. Nee. Ja, je kunt dan niet denken van... nou ja. Doe toch maar dat ik dat niet heb gezien. Want je weet nu wat rood is. Yeah. Dus het heeft je veranderd. Mm -hmm. Voor altijd. En daar legt de link zeg maar ook met het uh, ouderschap. Je, je kiest voor een kindje vanuit al je dromen. Vanuit verwachtingen. Vanuit uh, uh, ja, misschien ook wel een illusie. Hè? En uh, op het moment dat jij moeder of vader bent geworden... Uh, is alles anders? Ja. Is, je tot, is je perspectief veranderd? En dus inderdaad, wat jij zegt, alle beslissingen die je vooraf maakt, maak je voor een periode dat je eigenlijk een, ja, een transformatie hebt ondergaan. En ja, eigenlijk een beetje iemand anders bent. En, en tegelijk is dat ook weer een interessante vraag: ben je dan iemand ja, anders? Ja. Dus, dus dat gaat ook een beetje over identiteit, zeg maar. Van, uh, en in mijn boek schrijf ik daar ook wel een stukje over. Wat is dat dan eigenlijk? identiteit. En ja, het zijn eigenlijk allemaal rollen die je vervult in je leven. En er komt de rol van de vader of moeder komt erbij.
0: Ja, dat is met die balletdanseres. De...
2: Ja, in dat verhaal leg ja. ik dat uit. Ja, en dat... dat um, je krijgt dus eigenlijk andere rollen die belangrijk worden in je leven. En waardoor ja, je identiteit als het ware ook wat verandert. Uh, maar ja, de kunst is natuurlijk ook om niet helemaal te verliezen welke rollen je ook had uh, voor het ouderschap. Ze, en, en om dan door te gaan naar die transitie, dat is echt, um, er wordt ook wel genoemd dat de transitie naar het ouderschap de grootste verandering is die je in je leven doormaakt. Ja, dus de, van geen kinderen naar één kind, zeg maar, is eigenlijk de grootste ja. verandering die je samen, dus eh, individueel, maar ook als stijl, eh, die je doormaakt. Eh, en ja, daar zijn we ons denk ik vaak niet voldoende bewust van.
3: Nee, nee terwijl er ook nog wat, wat wel interessant is in deze, want... Um... Je zou kunnen denken: van oké, okay, maar als je het eenmaal bent, dan uh, kun je al die verwachtingen loslaten bij een volgend kind. Maar je beschrijft ook veel gevallen waarin toch die verwachtingen er blijven zitten of sluimeren of ja, niet goed zijn opgelost. Dus het is niet zo dat het, als je een tweede kind krijgt, dat je dan ben je die andere persoon, maar dat je dat het. Allemaal op
0: de rit is. Dan prik je en Alex. Op, ja,
1: ja hij is het, het, Alex het Alex te prikken. <laughs> heb ik eens geprobeerd? Gewoon een volzin te maken. Jullie, dan heeft hij al
0: genoeg? Jullie moeite horen niet wat ik. want dan zegt hij net iets slims en dan moeten we dat er weer uitknippen. Maar ga door, ga door, ga door, dat het, is het is ook, ook
3: nog met een visvileermes. Ja, inderdaad. Maar, je wordt gewoon neergestoken. <laughs> <weer> hier. <laughs> nee, maar dus, dus die. Uh, je beschrijft dus gevallen waarin, dus, uh, uh, nou ja, wat je ook net al zei dat er iets gebeurt uh, in die, na die eerste bevalling... wat uh, heel veel invloed heeft voor een tweede eventueel. Of de wens ja, nou, voor een tweede. Uh,
2: kijk, we hadden het zo straks ook over dat we geneigd zijn... om bepaalde klachten te bagatelliseren. Wat je dan soms ook ziet als je opnieuw zwanger wordt... dat dat een trigger is voor herinneringen vanuit die eerste periode. Zo staat er bijvoorbeeld een verhaal in het boek van een moeder... die voor de tweede keer zwanger wordt... en eigenlijk dan helemaal in paniek raakt... en een abortus overweegt... Um, die komt dan bij mij in zorg en als we dat gaan onderzoeken blijkt eigenlijk dat dit kindje wel welkom is, maar dat zij zich nooit meer zo naar wil voelen als postpartum zeg maar na de geboorte van haar eerste kind. Ja. En dan kunnen we eigenlijk ja, terugwerkend vaststellen dat ze toen een uh, postpartum depressie heeft doorgemaakt die gewoon niet erkend is. Um, Um, dus, dus ja, he, dus door zo'n tweede zwangerschap kun je ook nog ja, terugkijken, dingen tegenkomen... Uh, van zo'n eerste zwangerschap. Of dat een zwangerschap of een bevalling bijvoorbeeld traumatisch is geweest de eerste keer. Um, wat je tegenkomt als je opnieuw zwanger bent. Um, maar ook wat ik ook zie, en dat is niet specifiek voor de tweede, dan komen de eerste... maar niet alleen de relaties in je gezin veranderen... maar ook de relaties met belangrijke anderen daaromheen. He, dus je gaat ook anders naar de relatie met je ouders kijken... Of anders kijken naar relaties met bepaalde vrienden. Um, uh, ik heb ook een keer een hele interessante behandeling gedaan. Uh, waar, bij een vrouw waarbij het geloof heel belangrijk was. Die hele andere relatie kreeg met God. He, dus je kunt alle relaties bedenken. Um, het, het ouderschap heeft gewoon invloed op al die verschillende relaties. Dus ook dat transformeert. Om daar maar even bij te blijven. Ja.
0: Ik ik ik
1: Een van de eerste films die ik uh, me kan herinneren er was een, uh, een film in het filmhuis in Amsterdam. Wat toen nog in het Vondelpark, weet je wel, dat hele mooie grote gebouw. Mm -hmm. Ja, ja. En dat was een documentaire van iemand naar de Noordpool. Mm -hmm. Of naar de Zuidpool, dat weet ik eigenlijk niet meer. Naar een pool. Nee, in ieder geval een pool. Maar dat was <lacht> nog dat er zeg maar, iemand piano bij aan het spelen was. Oh. Ja, dat ken ik. Ja.
0: Hoe oud ben je eigenlijk? Ja, dat was nog in de Roaring Twenties. Ja, precies. Toen nog geen gelijktijdig film was.
1: Nou, ik neem hem direct alweer terug. Maar goed. Daar moet je nu in denken. Ik moest ik ineens aan denken, want we worden gesponsord door tini, Titina. Titina. Titina, Titina.
0: Titina, het, ja, het, 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 het leuke. Titina, uh, titi titi nee, <laughs> ja, Titina. Je weet nooit hondje. hoe ze
3: het in Scandinavië uitspreken. Het is altijd anders dan je denkt.
0: Ja, maar de, de, de regisseuse heet in elk geval uh, Kaisa Nes.
1: Ja, dat zo spreken ze
0: zo het. Zo spreken uit. we dat wel uit. Ja, ja.
1: Het gaat over een hondje. En die gaat op ontdekkingsreis. Naar de Noordpool. En ja. daarom moest ik ineens denken van... hé, hey, ik ben ooit
0: naar een film geweest... waar iemand toen nog piano bij speelde... terwijl de film oh, bezig was. Kunnen we een drossde-effect doen? Want nu gaan er dan kinderen... ouders voor het eerst met hun kinderen... naar de film, misschien wel. En dan is dat misschien wel Titina. En dan kunnen zij over dertig jaar zeggen... ik weet nog de eerste film waar oh, ik was. Dat ging over een ja. expeditie naar de Noordpool. Wat is de eerste film waar jij bent heen gegaan? Hector Malovus. Maar
1: Hector van, uh, Hector
0: van uh, Urbanus. Sorry,
3: dat is echt waar. Ja. jij? Ja, ik, maar, ik denk of Ronja de Roverstochter. Oeh, dat is wel een goeie. Of, of uh, wat ook wel zo'n ervaring als jij had in het universum op een schip. Waar ik er ook een beetje misselijk van werd. Universum heb je zo dat beeld helemaal om je heen. Hè? Dat is ja. een soort 3D gebeuren en dat was dan op een
0: schip. Oh. Zie je, jij bent al zo geboren, zoals je nu bent. Hoezo? Dat je al misselijk wordt van... De... Oeh, 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 oeh. Nee, dit is te... De... <laughs> dus, wil je, wil je je kind graag een, uh, een goede film, eerste filmervaring, of tweede, of derde, of vierde filmervaring ja. doen, uh, geven, ga naar Titina.
1: En de films is sowieso een goed zomervakantie uit je, want als het heel warm is, zit je heerlijk in de bioscoop. Oh, nooit in, superdruk. Nooit superdruk. En als het regent, ja, dan zit je ook goed in de bioscoop. Is je zit je droog. zit je droog. En ja,
0: en wat is er nou gezelliger dan dat je lekker in het donker zo, zo...
1: Heerlijk.
3: En je komt eruit, je hebt een soort tijdreis ondergaan. ik denk dat is er ook weer gebeurd?
0: Ja, sowieso deze film is ja, ja, echt een... hond te staan en uh, gaan. Ja, ah,
3: ja, in een luchtschip. In een
0: luchtschip en een avonturenfilm. Twee ontdekkingsreizigers gaan met een uh, hondje op pad. Ja. Vanaf zes jaar. Vanaf zes jaar, maar beste leeftijd is acht tot twaalf. Soms maar smakel... ik denk dat Ali daar wel prima op. kan. Soms makkelijk ook
3: wel eens een beetje hoor. Dat ik uh, wat jaren eronder ga zitten en toch, toch naar binnen ga. Kim goed Onder? Dat, uh, dat ik gewoon uh, dat ze uh, twaalf moeten zijn, dat ik met een tien dat, dat uh, toen ze tien waren, dat ik dacht ja, dat
0: vind ik ook. Doorzelle. Living on the edge <laughs> ja. deze zomer.
3: Ik heb uh, <laughs> ik heb uh, dat is wel leuk hoor, dat is uh, eigenlijk niet voor je. Maar ik heb wel eens die uh, documentaire over Robert Downey Jr. en zijn vader gezien. Die werd echt, uh, Robert Downey Jr. werd de, de, de raarste films meegetrokken door zijn vader. Toen hij als uh, kleuter nog was. Nou goed, het is ook niet goed met hem afgelopen. Nee, Misschien ik, is het ik, ik zag een goed laatst, uh,
1: foto's van Drew Barrymore die met haar moeder mee werd genomen naar alle nachtclubs. Toen zij nog ja. uh, zes of acht was en daar lekker aan de drugs was en roken. Nou, dat, dat raden we niet aan. Dat willen nee. we niet voor nee, onze nee, kinderen. Dat Ga dat gewoon naar, naar, naar een uh, Noorse jeugdfilm. Ja. Dat is beter. Titina. Ja. De hele
0: zomer gewoon lekker in je arthouse. In je,
1: in je arthouse. Art Met mm. uh, chips of taart. Oh.
0: Ik ken, ik ken, ik ken, ik ken niemand die. die. Oké, okay, jongens. Mijn lievelingsdingen om te doen zijn: eten, eten film kijken en. Slapen.
3: Slapen. slapen. Ze noemen jou ook wel Hanneke Doevee.
0: Hanneke Doevee. Oh. Ik ben echt in staat. Ik, ik dacht nog, ik moet eigenlijk gewoon even zelf een mail sturen naar Emma om te vragen of ze voor altijd onze sponsor willen zijn.
3: Want... In ieder geval voor jou. Voor mij. Voor de rest van je leven.
0: oh Want ik slaap, ja. We hebben nu een vier seizoenen dekbed van Emma en het is echt, uh... nou van sneurkenstein elke nacht.
1: Maar je hebt niet twee lagen erop, toch? Nu één laagje. Nu hebben we één Eén laag erop.
0: Ja. Eén laag erop. Maar je bent maar... wel
1: van de extra laag altijd.
0: Ik ben wel van. Doris is meer van de koel van de cool slapen en ik ben van de warm slapen.
1: Maar wel één laag.
0: Maar wel één. Nou ja, ik ben ook van de, 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 de vier seizoenen dekbedden. Dus in twee hoezen, zodat je twee, oh, wel string. twee lagen hebt. Twee dekens. Ja, dus dat je er ook nog snachts één af kunt gooien als je wil. Dat doe je een hoop. Ja, ik doe wel een hoop voor mijn slaap. Ja. Maar we hebben maar meer gezien in het
1: boek van uh, Mirjam hoe belangrijk slaap is.
0: Ja. ja, dat sowieso. Ik dacht ook, weet je, volgens mij, dan, als iedereen wordt slaaptherapie, dan uh, komt het wel goed. Je nee, wordt gek al. als je niet goed
1: slaapt. Gewoon, dat het is uh, dat is gewoon zo.
0: Ja, dus wat heb je op zijn minst nodig? Een goed bed en een goed dekbed. Ja, je hebt randvoorwaarden nodig. goede ja, dus... oh, randvoorwaarden. Dus dit is de perfecte sponsor voor de perfecte aflevering. Ja. Want we worden namelijk gesponsord door Emma. En je kunt dus met de couponcode Emma Duve. Dus dat moet je ook zo. Duvet. Aan elkaar. Aan elkaar. M-dubbel M-A-D-U-V-E-T. E-dubbel M-A. Zeg ik het weer verkeerd? Mm
3: -hmm. Je zei weer M-M-A. Wat, wat wel leuk is voor, uh, voor
0: Marloes Koenen, maar het gaat over slapen. E-dubbel M-A. E ja. D-U-V-E-T. Duvet. Emma. Duvet. 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 <laughs> Duvet. En dan uh, krijg je korting op een uh, vier seizoenen Emma Dekbed. En naar welke site gaan we dan? Dan gaan we naar emma-sleep.nl Sleep. Sleep. En mijn sleep. En mijn sleep. Ja, ik kan er niet meer van maken, Nee, kan ik kan er niet meer van maken. Nee,
3: zeg je dat s'avonds ook wel eens? Dat je, dat je doorsport en zeg je... Van sneurkestijn.
0: Van sneurkestijn. Ja. Snachts wel eens, maak hem maar eens wakker. Hé, hey, ik leek lekker te slapen. Ja. Hoe is het? Slaap je lekker? Slaap je, slaap je. Dat ik zo'n vrouw ben. Hé, hey, hé, hey, slaap je. Slaap je al nu niet meer. Zo. Maar doe je dat echt? Nee, nee. Nee, ja. Nee. Snurk jij?
1: Hm? Snurk jij? Ik denk, ik denk dat je wel dat knort.
2: Ik
0: <laughs> Knorren?
1: Ja. Ja, ja volgens mij slaapt. doe ik wel veel... Dat soort zoiets. Waarom denk een beetje... je dat Hanneke knort? Ja, ik lijk, hm. moet je echt een knorder in slaap. Wat doet een knorder
0: <laughs> Omdat ik wel eens knor als ik lach. Waarom ja. denk je dat? Ja, ja, ja. Ha.
3: En vast, je lacht vast wel eens in je dromen.
0: L Lachen, ja. En rennen ook ik gaan net lachen <laughs> en gna zeggen. Dus, lieve mensen, ga naar emma-sleep.nl. Dus, uh, en ga naar het, zoek het seizoenen dekbed. Uh, en die couponcode is e -M, m a d u v e t En ga heerlijk van Knorrenstein. Van Knorrenstein. <laughs> Terug naar de aflevering.
1: En als we even uh, één stapje terug doen. Want jij, uh, jij werd klinisch psycholoog. En begon je toen meteen een eigen praktijk?
2: Um, even nadenken. Ja, ik heb in mijn opleiding als klinisch psycholoog... dan werk je gewoon. En toen heb ik uh, eerst twee jaar in een grote GGZ-instelling gewerkt. En daarna nog twee jaar uh, in een tbs-kliniek. Ja. Um, um. En uh, eigenlijk zag ik daar ook heel duidelijk van... jeetje, wat is het belangrijk hoe de start in je leven is, zeg maar. En ja. waar je wieg staat. En dat motiveerde me eigenlijk nog meer. Dat ik dacht, oh, ik moet die... Uh, ik moet de, de, de zwangere, de moeders... Ik moet, ik moet aan het begin staan van dit hele verhaal, zeg maar... om daarin iets te kunnen betekenen. Um, dus ik heb mijn opleiding daar afgemaakt, omdat ik ook... Ja, daar zie je heel veel ingewikkelde persoonlijkheidsproblematiek uh -huh. en hele ingewikkelde psychiatrie. En dat wilde ik ook meenemen in mijn opleiding. Maar zodra ik klaar was, heb ik inderdaad uh, ontslag genomen en uh, ben ik begonnen met mijn eigen praktijk. En dat heb ik eerst alleen gedaan. Toen heette het nog PP Noord. En, uh, maar dat ging eigenlijk al heel goed. En ja, in je eentje kun je natuurlijk maar ja, relatief weinig mensen helpen. Uh, en toen ben ik dat samen met een collega gaan doen. En inmiddels hebben wij uh, tien uh, mensen, uh, tien collega's in oh ja. de praktijk. En uh, ja, draai het heet um.
1: me hoe hoe mea. Mea's. Spreek ik daar ja, Mea.
2: Dat, is, uh, dat heeft niet een diepere betekenis, maar dat is Meek en Jager. Dus, ja, ja. Dat, dat ben ik okay. en mijn collega.
1: <laughs> Want uh, de, de inzicht was, staat ook achter op de achterflap. Dat, uh, die zei het ook net al, dat één op de vijf uh, vrouwen ontwikkeld tijdens zwangerschap of de periode na ernstige Psychische klachten of psychische klachten. En uh, kun je iets zeggen over, de, over wat voor soort psychische klachten dat allemaal zijn? Dat zijn heel veel verschillende, neem ik ja, aan. Ja, ja. En, en daaruit vloeit ook heel veel verschillende casussen eigenlijk in het boek, die we misschien even een paar van kunnen bespreken ja, zo ja, meteen. Ja, Hanneke heeft ook al uh, een hoop aantekeningen, geloof ik, in, ja. het, in het boek <laughs> gemaakt. Maar er zijn nogal veel, er komen mensen met diverse klachten bij, en het zijn vooral vrouwen, toch?
2: Uh, ja, er zijn ook steeds meer mannen, maar even, het is inderdaad 1 op de vijf. En het is niet allemaal ernstig, zeg okay, maar. Hè? Nee. Dus 1 op de vijf uh, vrouwen krijgt psychische klachten uh, in de zwangerschap of het jonge ouderschap. Ja. En uh, als je dan kijkt, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt kijken uh, welke diagnoses hè, uh, uh, stellen we vaak. Ja, dan gaat het vooral om depressie, uh, angst, uh, trauma, dus uh, uh, posttraumatische stressstoornis heet dat dan officieel uh, en relatieproblemen. Dat zijn denk ik de dingen die we het meeste uh, zien, uh, maar um, wij willen eigenlijk helemaal niet zo stoornis vanuit een stoornis denken, maar veel meer vanuit de problematiek die we tegenkomen. En dat is eigenlijk veel breder en dat gaat over um, eenzaamheid, uh, neerslachtigheid, uh, angst, schaamte, schuld. Uh, rauw, hè? rauw en hmm. verlies komt ook heel veel voor, ook in het, uh, ook in het boek. Ja. Uh, onzekerheid, uh, nou ja, dat soort thema's. Uh, perfectionisme ja. uh, zijn dingen die we heel veel zien.
1: Ja, en dat zijn, dan, dat zijn vaak thema's die heel erg door het zwangerschap of door het beginnend moederschap heel erg worden aangewakkerd of
2: groter worden gemaakt. Um, nou, ik weet niet hoe, per se of het dan wordt stellen? aangewakkerd, maar... Um, ja, je kijkt als het ware natuurlijk in een soort van spiegel. Dus je komt gewoon heel veel dingen van jezelf tegen uh, die, ja, die een grotere rol gaan spelen.
1: Ja, ja. En in het boek eigenlijk, uh, uh, dit zijn allemaal echte casus, toch, uit je ja. praktijk? Of, of ja. soms heb je misschien iets samengevoegd geschreven schrijven, volgens ja, mij. Ja, klopt.
2: Het zijn allemaal echte uh, uh, vrouwen. Ja. Uh, maar ik heb soms inderdaad wel, ook voor de anonimiteit, soms twee of drie verhalen in uh, ja. één uh, um, uh, genomen, zeg maar... Uh, en soms ook er wel eens wat bij uh, verzonnen. Maar vooral veel weggelaten. Omdat het natuurlijk niet interessant is voor de lezer... om iets te vertellen over de diagnostiek die ik gedaan heb... of uh, bepaalde andere problematiek. Dus ik heb wel echt gefocust op het ouderschap. Terwijl ja, mensen die komen... het ouderschap is een onderdeel van hun leven. Maar er speelt vaak daarnaast ook nog wel, wel andere zaken... Die, ja, die voor dit boek niet van belang waren. Ja, ja.
0: Maar het ja. grappige is, is dat er wel, er komen wel veel dingen toch komen... daarom is het ook zo herkenbaar... Tenminste, ik, ja, ik begon erin en ik had hem eigenlijk meteen uit. Die leest echt een... Tenminste, als uh, ouder is het denk ik voor iedereen wel heel herkenbaar. Nou, het leest soms een beetje ook als een soort uh, detective of dokter
1: ja, house of zo. hoe zit het nu? Jij probeert een ingewikkelde kwestie te, te diagnosticeren... en analyseren en oplossing voor te bedenken. Dat gaat altijd mooi stapsgewijs. Dus ja. je, je wordt dat meegenomen van, ja. wat zou je aan de hand zijn?
3: Ook omdat mensen wel met een behoorlijk harnas binnenkomen
1: vaak... Ja. Het... Dan moet je doorheen proberen ja. te komen altijd
3: Maar wat ja. steeds
0: bijna bij iedereen terugkomt Is inderdaad dat, dat verwachtingspatroon Wat iemand dwars zit Of tenminste, wat bij de meeste terugkomt En wat ik, op een gegeven moment schreef ik op Gewoon de term um, Ik ben, een, bijvoorbeeld hier heb ik zo'n zinnetje opgeschreven Ik ben een goede moeder als Elo niet huilt Oh ja <laughs> Dit dat is nu uit een, een van de verhalen maar toen dacht ik, dat komt vaker voor in die verhalen. Weet je wel, ik ben een goede moeder als ik maar... Als ik dit maar allemaal doe, ja. dit maar allemaal afvink, dan uh, komt alles goed. Dus dat ja. is dat controle waar je het ook uh, ja. over hebt.
2: Ja, dat, dat uh, we hebben denk ik allemaal bewust of onbewust wel een beeld van wat een goede moeder behoort te zijn. Ja. Uh, oh ja, want je
0: zegt in het begin van het boek ook toeval. Ja. ja, maar die bestaat dus, niet. Ja, hè? en de vaders. Het gaat ook wel over vaders, maar in dit boek toevallig richt je je gewoon, ja. echt... vooral op de, alleen op de moeder. Ja.
2: ja, ja. Maar ik heb wel in mijn hoofd om misschien nog een deel 2... te schrijven ja. over vaders. Moet je doen. Maar goed, ga door. Maar sorry. goed. Um, uh, dus uh, we hebben allemaal een soort beeld in ons hoofd van de ideale moeder en. Uh, uh, die ideale moeder bestaat niet, dus dat is, uh, je staat meteen 3-0 achter, want dat, gaan we, dat, dat, dat lukt ons niet.
1: Had jij dat beeld ook met die briefjes die je in de tas deed, dat je dacht
2: uh, dat je daarmee bezig was? Nou ja, ik, ik weet niet of dat per se een goede moeder, um, uh, maar het was wel controle. Ik wilde <lacht> alles onder controle houden en, uh, en dacht ook dat ik dat zelf het allerbeste kon. Ja. <lacht> um, dus controle is zeker iets wat ik herken en, en dat zien we dus ook bij heel veel moeders. Dus ook zo'n beeld, je wilt daaraan vasthouden, dat geeft ook een soort houvast. Een soort uh, ja, uh, controle willen hebben is ook een soort kopingsstrategieën. Ja, Daardoor, uh, uh, dat geeft de illusie van, van, van veiligheid, zeg maar. Hè? Maar als dat dan niet lukt, dan voelt dat ook vaak als falen. Mm -hmm. He, dus dus uh, veel vrouwen inderdaad ervaren dat als falen. En als je dan uh, de zin die jij net opleest... wat ik, ik moet nu ook denken aan een andere cliënt van mij. Um, als een kindje huilt, dan horen ze bij wijze van spreken... dat, dat huilen zegt van je doet het niet goed. Yeah. Ik, ik ben nu niet gelukkig en jij moet dat oplossen. En als jij dat niet kan, dan doe jij dus iets niet goed. Yeah. Uh, dus dat triggert vaak heel erg... Uh, ja, de, dat gevoel van falen.
0: Want volgens mij is dat, heeft dat ook te maken met inderdaad met... met ik spreek denk ik ook wel vanuit mezelf nu ook, wel, maar met baby's natuurlijk. Als een kind wat ouder is, dan kun je gewoon vragen wat er is. En dan zeggen ze ongeveer wat er... Maar bij een baby denk je, ja... Ik weet nog dat Alma, mijn dochter, toen die nog niet kon praten... En dan soms huilen, schreeuwen en dan dacht ik... Er is iets existentieels aan de hand, weet je. Ze is ongelukkig. En toen leerde ze praten. En het eerste wat ze kon zeggen was bananen. Weet je wel? Toen dacht ik, oh, ze wil gewoon een banaan. Ja. Dus niet, ik, ben, ik ben ongelukkig, Ik ben of je bent een slechte moeder. Maar ik wil gewoon die banaan die ik daar zie. En ik kan ja. er niet bij.
2: Ja, maar je hebt dus ja. ook tijd nodig om ja. elkaar te leren kennen. Om
0: elkaar te verstaan.
2: Eh? Ja. En, en um, we denken ook vaak dat als je moeder wordt, dat, dat, dat je een soort moedigevoel cadeau krijgt. Een soort intuïtie dat, dat iedereen dat gewoon kan. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is hartstikke moeilijk en het is iets wat je, wat je mag leren en waar we ook de tijd voor mogen nemen. En ik denk dat ja, zoiets simpels, wat ik nu eigenlijk zeg, dat dat ook vaak al niet gebeurt. Wij worden moeder en vanaf dag één moet je het gewoon kunnen. Ja. Yeah. En nou, hechtingen. Je begon even met hechting en dat, dat is natuurlijk ook hot item tegenwoordig. Hè? De eerste duizend dagen zijn ongelooflijk belangrijk en dat is ook zo. Um, maar we zijn daar met z'n allen ook zo mee bezig dat je het ook alleen maar... Ja, fout kan doen. Ja, ja, en, en dat ja. leidt natuurlijk wel weer tot allerlei psychische klachten en allerlei uh, onzekerheid. Terwijl, ja, wat wij vaak proberen te zeggen: van um, uh, het is een nieuwe relatie. Hè? Dus als je nou niet dus het woord hechting gebruikt, maar hé, hey, dit is een nieuw, ik ga een nieuwe relatie aan met dit kindje, mijn kindje. Uh, en ik ga eens ontdekken wat voor relatie dat is en um, uh, hoe ik ben als moeder en wie dit kindje is. En hoe wij samen een mooie relatie op kunnen bouwen. En um, dan kan je ook wel eens een potje breken. Hè? Als ja. jij dan niet begrijpt dat je dochter een banaan wil... dan betekent het niet meteen dat er iets <laughs> gebeurt in de hechting. Zo'n relatie is ook heel veerkrachtig. Ja, precies. Ja, want je
3: zegt ook in die duizend dagen... is uh, moet je ook de tijd nemen voor jezelf ja. als nieuwe ouder. Ja. ja. Dus niet alleen gericht zijn op wat wil het kind. Nee. Nee. nee.
2: Ja. Nee, en dat is natuurlijk een moeilijke balans... Mm -hmm. He, want je wordt helemaal opgeslokt. Uh, je wordt ook een beetje gek. Je wordt ik. ook een beetje gek. Ik heb wel eens gelezen, ik <laughs> weet niet of het waar is... maar dat als er een kindje bij komt... dan... Um, uh, 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 dat kost ongeveer 33 uur per week... aan extra zorg. <laughs> <is een> <laughs> nou, 33 uur, waar haal je die dan vandaan? Die zijn er eigenlijk niet... maar die zijn er ook weer wel, zeg maar... Hè? Um, dus uh, het gaat ook over vermoeidheid. Hè? Je slaapt natuurlijk slecht. Uh, uh, je hebt tijdgebrek. Uh, je bent onzeker. Je doet iets wat je nog, ja, wat je moet leren. Uh, dus die cocktail uh, is natuurlijk ook een hele ingewikkelde.
0: Ja, dat is. Mm -hmm. is ook zo. Een vriendin van mij zei... Of, op een gegeven moment zei ook okay, iemand toen... Uh, was Alma net geboren. En ik dacht echt... Ik wist echt niet wat ik moest doen de hele tijd. Weet je wel? En toen zei iemand... Volg je gevoel dan gewoon. En toen dacht ik, ja nee, maar dan pak ik een koffertje. Die gooi ik achterin en dan ga ik naar ja, Spanje. Ja. Ja, dus ik denk niet dat we dat moeten ja. doen.
2: Dus dat is natuurlijk ook heel... Maar mocht je dat denken van jezelf?
0: Ja, ik ben wel altijd wel redelijk uh, vokaal geweest over, uh, um, over, wat, de, over die niet bestaande roze wolk. Maar ik had
2: ook een column, dus ik kon daar dan ook over schrijven. Weet je wel, dus dat... Ja, dus jij kon ook op een andere manier delen.
0: Ja, en ik merkte toen... En ja, deze podcast. En deze podcast. Maar wat ja, was, het was pas na zeven maanden? Ja, 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 dat is
3: wat, wat, nog, wat interessant is in dit geval... is dat Hanneke op een gegeven moment... de oude anekdote die wij al kennen, maar jij nog niet... is dat ze s'nachts op zoek was op haar telefoon naar een nachtnanny. Oh ja. <laughs> en wat zei... Doris toen?
0: Oh, ik weet het niet eens nee, meer.
3: Nee.
0: Het was wat? ook gewoon heel erg duur.
3: <laughs> ja. <laughs> En het was ook gewoon zo dat jullie het gewoon wel samen konden oplossen op zich. Ja. In plaats van s'nachts te googlen op een nacht, Nanny.
0: Ja. ja, precies. Ja, nee. Oh ja, Jezus. Ik ben er alweer helemaal vergeten wat hij toen zei. Dat nou, volgens
3: mij kwam het erop neer van dat hij ook gewoon s'nachts kon opstaan en een fles kon geven. O, ja. En jij kon slapen. Toen zijn we
0: dat ook heel erg gaan, veel meer gaan verdelen, ja. Ja. Mm -hmm.
3: Ja, ik denk dat jij misschien ook het idee had van, ik moet dit doen. Ik ben de moeder, ik moet hier nu een oplossing ja. bieden voor dit huidende
0: kind. Ja, kid. want dat komt ook voor, heel erg voor in het boek. Van, ja. Nee, maar ik ben degene die je de borstvoeding geeft. Ja. En in, nee, nee, we gaan, niet, uh, we gaan geen flesvoeding geven. Nee, nee, nee. En op een gegeven moment dacht ik... Uh, ik weet nog dat een vriendin van mij zei, je kunt ook gewoon uh, Nutridon kopen. En toen werd ik heel boos. En volgens mij twee weken later uh, gaf ik de borstvoeding op. En toen... Was ik Waarom? Waarom ben ik niet eerlijk met deze gestopt? Ja, maar gestopt? iedereen
2: kan dat tegen jou zeggen. Maar als ja. je daar zelf nog niet bent, nee, dan helpt het dus niet.
0: Nee, dat nee. is echt.
2: Uh, maar het
0: scheelde bij mij wel dat ik was daar best vocaal over, dat ik uh, bijvoorbeeld Nienke, die er nu is, die, zei altijd, die kwam bij mij op kraamvisite en toen, uh, zij had net een drie maanden een dochter, en ze kwam, ik stond in de keuken koffie te zetten, en toen zei ik tegen haar vind je het ook zo verschrikkelijk? <laughs> en toen zei ze, Hè? Nee, helemaal. En ik was heel erg verbaasd dat zij het niet ook zo verschrikkelijk vond. Ik had echt het idee dat ik een soort geheim had ontdekt. Ik dacht, iedereen vindt dit verschrikkelijk.
2: Oh, maar maar, maar wat de... dapper, dat je dat wel kon vragen. Ja, nou ja. ja. Want dat zie ik dus heel weinig. Ik zie dus ook heel veel vrouwen in de praktijk die die dat voor het eerst durven uitspreken... ja tussen die veilige muren van de therapiekamer. Ja, ja. En dat ze vaak heel erg schrikken ook van hun eigen gedachten. Heel, soms hebben mensen ook wel een soort van intrusies. Dat zijn ja, gedachten die even zo'n zo flits voorbij komen. Van, uh, nou ja, ik pak mijn koffer... of uh, ik haal mijn kind niet meer op van de crash... of nou, he, dat soort gedachten. Ja, waar ja, ze, waar ja. ze dan vaak heel erg veel last van hebben.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ik heb toen ook overwogen om een misdaad te plegen... zodat ik dan in de gevangenis kwam... Dat ik dan alleen... Dat was geen grap, niet als grap in mijn hoofd, maar dat ik dan denk... Oh, dan zit ik alleen in zo'n kamertje. Dan doet iemand s'nachts de deur dicht en dan ja. niemand, niemand vraagt ja, maar, me iets Ja, maar zo'n
2: zo zo droom of zo'n gedachte... Daar zit natuurlijk heel erg een verlangen achter. Ja. En dat verlangen is natuurlijk ook rust... En een klein beetje eigen, eigen ruimte. Ja. Hè? En um, het is ook de kunst hoe je dat kunt creëren. Want als jij dat verhaal net vertelt over je, die zoektocht in de nacht naar een nanny. Toch, nanny. Dan gaat het dus eigenlijk ook heel, heel erg over de taakverdeling. Ja. Uh, en het, dat is ook een interessante. En dat is altijd een beetje glad ijs. Maar dat ik ook altijd denk van uh, hoe ver zijn we eigenlijk in onze emancipatie. En um, um, uh, bijvoorbeeld een vraag. Hè, dat, dat, dat zei ik, geloof ik, ook in dat artikel in de NRC. Van uh, aan welke kant van het bed staat de co-sleeper?
0: Ja, ja nou, dat vond ik ook een hele goeie. Want toen dacht ik, ja, die stond aan mijn kant in het bed. Ja, maar
2: heb je dat bedacht? Heb je dat overlegd? Heb je dat samen over nagedacht?
0: Nee. En het ergste was dat ik wel vaak, omdat ik het zo vreselijk vond, om het zo maar even nog te noemen, dat ik vaak, Doris herinnert zich dat niet eens meer. ik her, zei dat pas nog tegen me, dat ik kroop ik over hem heen, ging ik aan zijn kant liggen en dan duwde ik.
1: <laughs> heb jij die co-sleeper aan jouw kant neergezet of heb Doris dat gedaan?
0: Nee, nee dat was inderdaad helemaal geen ish, dat was gewoon niet eens een vraag.
1: Ik heb dat ding aan Mia's kant neergezet. Ja,
0: ja dat heb jij gedaan.
1: In overleg? Nee, natuurlijk niet. Nee. 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 Nee.
0: Maar Mia zei ook niet: waarom staat hij aan mijn kant?
1: Dat kan ik me niet herinneren. Nee, nee, nee maar, dat maar is ik, ik zie me nog dat dingen elkaar zetten. Gewoon aan
0: de ja, nou, ik heb hem ook meteen verkocht. <laughs> nee, hij was niet eens van mij, hij was van een vriendin van mij. Ik zei, "Ik heb de co-sleeper verkocht." Op mijn... Maar goed, dat is weer een heel nee. andere. Nee, nee, maar het is wel
2: leuk dat je kijk, voor vrouwen is het ook zo hun brein verandert ook echt, zeg ja. maar hè, als je moeder wordt. En dat betekent eigenlijk dat bepaalde delen van je brein nou ja, zo geprogrammeerd worden dat je heel erg gericht bent op uh, op het kind uh, en veel minder op de buitenwereld. Dus uh, nou, je, je man, en, maar ook je vrienden... hebben eigenlijk allemaal een beetje nakijken zo uh, in het begin. Uh, en dat is ook in een relatie vaak best heel ingewikkeld. Want het is helemaal niet zo dat je man of je partner... Uh, je niet wil helpen, maar de meeste vrouwen trekken... Onder andere door die hormonen en ook je brein. Ook alles naar zich toe. Ja. Uh, hè? En denk van laat mij maar even. Of als uh, een man met het kindje is. En het blijft maar huilen. Zeg, geef maar hier. Hè? Hij heeft gewoon dit of dat nodig. En wat maakt dat je als, op een gegeven moment. Als man ook een soort van achter staat. En ook denk nou ja. Uh, ik begin er maar niet meer aan. Terwijl er heel veel onderzoek is gedaan. naar nou, dat. De relaties en uh, uh, waarin ouders het meest gelukkig zijn... is waar die verdeling veel meer uh, gelijkwaardig is. En dat betekent ook, naar alle vrouwen, um, hoe moeilijk je ook vindt... dat loslaten heeft een hele belangrijke functie... ook voor het goedhouden van, uh, van de relatie. Ja, ja want je...
1: ook dat vaders gelukkig worden, toch, van zorgtaken.
2: Ja, ja, ja. ja. en, ja, en ja, de dus... relatie blijft gezond en daar worden je natuurlijk allebei gelukkig van.
3: Een beschrijft een casus van, uh, misschien is het daarom ook wat Hanneke zegt, dat ze alles wel herkent. Uh, het zijn vaak de extreme dingen van die iedereen herkent. Maar één casus is een vrouw die ontzettend, uh, wat je net beschrijft, heeft dat ze uh, geen oppas wil, uh, geen kinderdagverblijf uh, en ook s'nachts bij elk elke helder moet staan. Ja. En daardoor eigenlijk gewoon niet meer kan functioneren als moeder. Ja,
2: ja, ja. aanmoederen is dat. Uh,
0: Aanmoedigen. Ja, zij zegt op een gegeven moment ook: uh, wat moet ze een lijstje maken? En dan staat er ook uh, dat het kind zonder babyfoon. Dat vond ik ook zo herkenbaar dat ik dacht: die babyfoon, dat, dat geluid. Daar word je op een gegeven moment ook helemaal.
2: Ja, mag je die ook uitzetten? Mag je die ook? Een mag een moment... je ook vertrouwen dat je het ja. wel hoort als dat nodig mm -hmm.
0: is? Ja. ja. Dat je niet bij elke kick
2: yeah. weer yeah. die. Mm
0: -hmm. Ja, ja.
2: Nee, en wat, wat in dat verhaal inderdaad ook, waarin je dan zo controlebehoeftig bent, ook alles opzoeken. Uh, de hele dag op Google of, uh, of opvoedboeken of uh, zoeken naar wat nou het allerbeste is. Uh, en dat is vaak helemaal niet helpend.
3: Nee, want wij hebben het hier in de podcast heel veel gehad over kinderen die uit logeren gaan of bij openomen zijn. Ja, en dan plotseling gaat alles prima. En dat wij dan twijfelden van... Horen ze het nou wel? Of willen ze het niet horen? Of is het kind echt rustiger? Maar dat het eigenlijk niet uitmaakt, al die drie. Maar dat gaat gewoon prima. Ja.
0: Ja. Of ja, Van Ilse, die, een gast die we ooit hadden... die overigens het slimme zei ooit... toen had ik ook net, was ik net moeder geworden... en zij zei... ach, het is een beetje als uh, verhuizen naar Vietnam... Van tevoren kan iedereen wel aan je uitleggen hoe het zit. En je kunt wel boeken lezen, maar je weet pas hoe het in Vietnam is als je in ja. Vietnam zit.
2: Nou, dat is eigenlijk hetzelfde ja. als ja, dat met uh, filosofisch die... experiment. Ja. Ja. maar ja. zij
0: zei op een gegeven moment ook... Dat heb ik ook altijd voor me gehad. Dat zei zei, ja, nee, het ochtends uh, om half negen word ik wakker. En dan wordt mijn dochter wakker en we gaan om half negen naar bed. was een baby, hè. We slapen heerlijk. En toen zei ze, ja... Maar toen bleef een vriendin van mij logeren en die zei, uh, nee... Zij slaapt niet goed, jij slaapt goed. Ik heb haar de hele nacht geluid opgemaakt en jij slaapt er gewoon heen. Maar ja, ze, moest zeggen, ze wordt vrolijk wakker s'ochtend, dus het zal wel goed zijn. Ja, nou
2: ja, dat klinkt wel een, een basisvertrouwen. Ja, in de ja die wel, had ook uh... geen postpartum. <laughs> nee. maar, maar
0: Hanneke, dat jij,
1: dat jij, jij kon heel focaal zijn over die gedachten en vertelde je ook altijd in de podcast. Maar volgens mij heeft dat wel heel veel mensen geholpen. Veel luisteraars hebben er veel ja. aan gehad.
0: Maar bij de supermarkt al, als ik dan zei... als ik kwam iemand tegen, hoe vind je nu? nou, Dan stond ik dan met die baby, ik zeg, ik vind er geen fuck aan. Ja, maar en dan we... zeiden ze, oh,
1: ik... maar We hadden heel veel Team Hanneke in het begin. Heel ja. veel luisteraars, die waren volgens mij... was het heel uh, behulpzaam.
3: Waar we toen niet over mensen. hebben gehad, wat dus wel nu in veel in het boek staat, wat uh, waren jouw verwachtingen vooraf eigenlijk? Misschien ook terugkijkend dat je denkt... Uh, ik had ze misschien wel en ik heb ze toen nooit zo uh, toegelaten...
0: Mm, ja, ik dacht ook van, uh, oh, dat doe ik er wel even bij. Mm. En ik had niet verwacht, achteraf, dat lees je ook wel in veel verhalen in het boek, van in, hoever, en in hoeverre je het, ver, hoeverre, um, um, wat even.
1: Nou, je had ook een ingewikkeld traject natuurlijk om uh, uiteindelijk zwanger te worden. Ja, het duurde lang. En dat duurde heel lang en dat ging met woorden en stoten de tijd.
0: En dat je dan ook heel erg gewend bent geraakt aan bent geraakt in je eigen leven, dat je helemaal kunt in, indelen zoals je zelf wil.
3: Ja, want ik doe het er wel even bij. betekent dat je iets vasthoudt. Dat
0: ja, je en dus ik blijkbaar was, niet kon vasthouden. Ik was gewend om te tegen de Doris te zeggen. hé, hey, oh, ik ga morgen drie weken naar Berlijn. Ah. Maar heb je dan helemaal niet gedacht? ja, jij dacht, dat kan erbij. De dacht ik ook oh, nou, dan doe ik dat niet. Dat vind ik helemaal niet erg om dat niet te doen. Maar dat vond je misschien dus wel erg? vond ik heel erg. Ah, oké. Okay. Ja, en ja, dat, dit
2: dat... gaat dan ook over verlies,
0: hè? Ja, ja. verlies. Ja, precies. Dat, ik herkende me heel erg in dat verhaal van die uh, ballerina. Dat je dan ineens denkt... Ja, maar ik.
1: Wat gebeurt in het verhaal van de ballerina?
0: Ja, daar dat gaat het ook over een bepaalde... Ja, het, is, het verhaal lijkt helemaal niet op mijn verhaal. Maar de gevoelens daarachter vond ik wel... Uh, dat je, uh, je, hebt de, je... Je meet jezelf een bepaalde identiteit aan... Die ook wel aan werk verbonden is. Heel erg. Mm -hmm. En dan is er een kind en dan ineens is dat helemaal niet meer...
2: Ja, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Je moet eigenlijk het boek lezen. Nou, in Het verhaal van de ballerina, dat gaat, dat gaat echt specifiek over spijt. Ja, sp ja, precies. Spijtdansen heet dat verhaal. En dat is een vrouw die heel bewust kiest voor een kindje. Hij oh, heeft een goede relatie. En dat kindje is geboren. En, en ja, ze vindt het gewoon niet leuk. En, en ze is heel erg zoekende daarin. Ze doet heel erg haar best. Ze vindt haar kindje ook hartstikke lief. Maar ze mist gewoon haar oude leven. En zij heeft daar gewoon heel veel voor op moeten geven. Uh, ze kan niet meer die uh, balletdanseres zijn uh, die ze graag wilde zijn. En ze was aan het promoveren. Dat lukte eigenlijk ook niet meer om dat af te maken. Want ze werd heel erg in beslag genomen eigenlijk door de zorg. Um, en ze had daar heel veel last van. Van die gevoelens van spijt, Maar wat daarin ook gebeurde... is dat ze eigenlijk ook steeds meer ga, gingen zien... van hé, hey, maar ik mis ook... Uh, ik mis dansen. Ik mis ook... Uh, um, uh, hoe kan ik mij uiten? Hoe, mm -hmm. hoe kan ik dat spijt ook handen en voeten geven? Uh, uh, ja, en dat is eigenlijk de worsteling... die ik in dat hoofdstuk uh, beschrijf.
0: Ja, want spijt is wel... Denk, ja, dat, uh, uh, dat had ik ook heel erg, ja. Is er een manier om...
3: Uh... Nee, je moet het eerst weten. Maar als je het eenmaal weet om afscheid te nemen van je oude leven. Want ja. het is plotseling weg.
2: Ja, en dat is een goede vraag. Dat is, uh, als we natuurlijk gaan trouwen, dan, uh, dan ga je nog een keer flink ja. op stap. En dan heb je zo'n vrijgezellenfeest. En dan denk je heel bewust van oké, okay, mijn vrijgezellenleven is over. En uh, ik, ik ga nu trouwen. Um, ja, en, en je kunt nog altijd scheiden. Bij een kind kun je, nee, niet, kun je nee, eigenlijk niet zeggen... Ja, maar hey, terwijl als we een kind krijgen... dan gaan we juist vieren... gaan we de andere kant op. Hè? Dan gaan we een baby shower doen. Dus dan gaan we uh -huh. ons al verheugen op wat gaat komen. Maar we kijken niet achterom naar wat je, wat je achterlaat. Ja. Nee,
3: de kraamvisite zegt ook niet. Hè? Jammer voor je,
0: je oude leven voorbij. Nee. Je kunt nooit meer naar Berlijn uh, ja. de dag... Uh, <laughs> ja. op het moment dat je dat beslist. Ja, ja. ja.
2: Nee, en, en dat is weer ook... Uh, uh, ...de kraamvisite vraagt dat niet... ...omdat ze dat ook niet zo goed kunnen horen. Zij willen graag met jou vieren... ...hoe mm -hmm. geweldig het is dat je nu ouder bent geworden... ...terwijl het ook helemaal niet gek is... ...om stil te staan bij ja, wat je ook verliest. En kijk, als je beseft wat je verliest... ...kun je ook gaan nadenken... ...maar wat daarvan wil ik graag behouden... ...waar, mm -hmm. waar wil ik ook mijn best voor doen. En als jij zegt van ja die drie weken naar Berlijn... ...die zijn echt ongelooflijk belangrijk voor mij... ...dan gaat het er ook over van... Hey, ...hoe richt ik dan mijn leven in... Um, ja, zodat zo... dat misschien mogelijk is? Of, of, of kan ik dat in stukjes hakken? Of hoe kan ik dat, nee, dat
0: doen? Dit is precies hoe dat is gegaan, ja. ja. Dat Doris op een gegeven moment zei, ja, maar dan moet je dat regelen, zei hij.
3: Toen dacht ik, oké. Okay. Dus toen... Zit ze een weekend in Friesland?
0: Ja, maar toen ging ik ook nog wel... Toen allemaal echt nog een baby was, ging ik ook nog wel eens twee weken weg. Ja. Dat doe ik nou niet meer, maar ja. toen...
2: Hmm. Nou ja, weet je, en ik vind ook wel... Kijk, spijt... Um... In het artikel in de NRC stond ook een kop ja, dat boven. Is, dat, met is, de, dat is maar
0: één verhaal eigenlijk. Ja,
2: en dat ging over. En daar stond ook spijtmoeders boven. En ja, uh, uh, ik geloof boven van Erf en gaat daar nu een programma over maken ook. Nou, allemaal prima, maar, maar ik vind de term spijtmoeders heel naar. Ja. Um, en, en ook helemaal niet de lading dekken. Want ik denk, spijt is een emotie. En moeders zijn mensen... en ja, die kunnen alle emoties voelen. Dus ook spijt. Ja. En wat ik meteen ook heel interessant vind... is spijt voor altijd. Mm -hmm. Kun je het ook een bepaalde fase gewoon niet leuk vinden? Ja, is dat dan spijt? Eh? Ja. dus. dus...
3: het veel meer rauw is, wat je vaker beschrijft. Ja, ik denk ja. dat het heel ja. erg ik rauw ook. is. Ja. En
2: er zijn natuurlijk... er is wel een handjevol moeders die echt denken... van als ik dit over had kunnen doen... had ik het misschien niet zo gedaan... Maar die kunnen dat ook niet meer zo denken... want het gaat niet meer over iemand... het gaat over hun kind... waar ze mm -hmm. vaak wel heel veel van houden. He, dus dat is, dat is... een ontzettend grote... Uh, worsteling... Um, ja, waar toch ook vaak... heel negatief over gesproken wordt. En, en ja... Die, die moeders worstelen zelf al... Uh, hard genoeg. Ja. En, en ik denk dat spijt een emotie is... wat ook uh, ja, fluctueert, zeg maar. Mm -hmm. Wat komt en wat gaat... En, uh, wat ook afhankelijk is natuurlijk van de context. Ja. Ja.
3: Ik ben benieuwd dat we misschien wel zo zoveel over onze studententijd hebben. Dat is ook gewoon rauw. <laughs> dat, is dat is ook, ook rauw. Wel, dat is gewoon onze rouw.
2: Maar ja. dat is natuurlijk wel een heel erg um, overkoepelend thema in ja. heel veel verhalen. Dat heel veel verlies zie je ook niet. Hè. Er staat ook een verhaal in over een moeder die um, haar kindje verliest. Dat is wat, hoe we rauw kennen en vaak rauw labelen. Um, maar rauw is ook... Um, als jij zwanger bent en je krijgt heel veel bekkenklachten, uh, verlies van gezondheid. Of als jij bent bevallen um, en het is niet gegaan zoals je had gehoopt, um, verlies van je um, um, onbevangenheid. Mm -hmm. uh, yeah. uh, ja, of verlies van vertrouwen. Mm -hmm. uh, verlies van je partnerrelatie zoals die was voor die tijd. Uh, yeah. hey, je kunt natuurlijk heel veel dingen verliezen die niet zo meteen uh, ja, zichtbaar zijn.
0: ja. Yeah. Ja, ja, dat is echt super. Uh, dat heb je echt super goed beschreven, allemaal? Met die ja, krijgen. ik vond
1: dat uh, wat jij net oplast van die uh, mevrouw die. Uh, ik ben even de naam vergeten. Als maar... Elo
0: niet helpt, dan uh, ben ik een goede moeder, die.
1: Ja, Wat oh. <laughs> een snel goede... verhaal was dat? Ja. Waarin. Ja, uh, verlies van onbevangenheid was volgens mij helemaal. Waardoor ze eigenlijk. Nee, dat beschrijf je het in het begin. Zij was heel onbevangen, komt bij jou en is geen schijn meer eigenlijk van de persoon die ze daarvoor was. Toen ze moeder, voordat ze moeder werd.
2: Ik moet altijd even denken, want ik heb natuurlijk allemaal andere namen gegeven.
1: Zij slaapt met haar hoofd verkeerd om mijn bed ja, en ja, zij ja. kijkt elke nacht naar de deur van ja. de kinderkamer. En slaapt niet omdat ze vindt dat ze op het moment dat het eerste kikje wordt gegeven mm -hmm. eigenlijk er direct voor haar kind ja. moet zijn. Want als het kind huilt, heeft zij, heeft zij gefaald als moeder. Ja. Dat is haar, haar, ja. haar emotie. Ja, en
2: daar zit een heel verdrietig verhaal achter. Een
1: verdrietig verhaal zit achter, wat jij op een gegeven moment in een in een bijzin ergens hoort en pas later bedenkt van... oh, wacht eens even. wat ja, ja. iemand toen tussen neus en lippen door... Ja. vertelde aan mij, daar zit de pijn. En dat, ja. ze, dat ze misbruikt is vroeger.
2: Ja, deze vrouw is inderdaad vroeger misbruikt. En dat is nooit een, een issue geweest in haar leven. Uh, het was natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar uh, dat had zij in haar beleving verwerkt. Um, tot op het moment dat ze uh, een meisje kreeg, een dochter had... En ineens heel erg eh, voelde ook van: ik moet haar. Kan ik haar beschermen voor alles wat er in de wereld kan gebeuren? Kan ik haar beschermen dat zij dit nooit mee gaat maken? En toen kwam ze eigenlijk dus heel erg bij haar eigen ja, eh, verleden uit. Eh, Um, en dat moesten we dus ook behandelen om in het nu ook te gaan leren van uh, hoe kan ik op een andere manier omgaan uh, met de zorg voor mijn dochter? Hoe kan ik dat vertrouwen herstellen? En, en ja, dit gaat dan over traumabehandeling. Ja, ja.
1: ja nu, ik vond het ook wel mooi hoe je beschreef. En uh, hoe jij dan ook uh, te werk gaat. Want jij zit ook als een soort, later nog na die gesprekken, als een soort detective na te denken. Wat is hier eigenlijk gebeurd? En, uh... Dat heeft iemand mij verteld en waar moet ik me op richten.
2: Ja, nou ja dat wat soms
1: dat anders, misschien dan wat mensen aan je vragen. Ja,
2: nou, ja, in dit verhaal was ook heel erg zij, zoals zij ook zelf keek naar dat misbruik, was het inderdaad vertelde ze me dat ook in een soort van bijzinnetje. Ja, en toen gebeurde
1: en, dit en toen gebeurde dat. En wat. in de
2: ja. in dan is het natuurlijk altijd in de waan van zo'n gesprek um, uh, wat we, wat wij als psychologen denk ik heel veel doen is vertragen. Hè, dus dus als jij me dit zo zou vertellen... dan kun je daar ook zo overheen praten... want dat is wat zij haar hele leven al deed. Maar door echt stil te gaan staan... en soms in het gesprek zelf... maar in dit geval ook... moest ik daar zelf ook even over nadenken... Mm -hmm. en daar dan op terugkomen... en denk ik van... hé, hey, maar volgens mij is dat iets heel belangrijks... laten we dat eens onderzoeken.
0: Ja.
2: Uh, en uh, wij weten het ook niet altijd allemaal... maar juist door ja, het tempo te vertragen... stil te gaan staan, vragen te stellen... Ja, ontdekten we dat dat uh, de angel was...
1: Ja. Maar ik vond het mooi opgeschreven dat ook als lezer je dan bedenkt, oh, daarom keek ze elke minuut van de nacht naar die kinderkamer, ja. zodat haar kindje maar niks zou overkomen, ja. zoals bij haar was gebeurd.
0: Het ja. zit dan toch in je systeemgebouw. En dat
1: ja, komt naar boven wordt, zodra je... Het wordt bewapenen volgens ja. mij, komt er veel voor ja. in, dit, uh, in dit stuk. Ja. Dus die heeft echt een... Uh,
2: ja, schild hè, wapens ja, ja
1: die heeft zich helemaal bewapend tegen wat, ja. wat haar is overkomen en ik, ik gebruik net het woord aanwakkeren volgens mij van dingen die je eerder dan misschien spelen in je leven die dan op dit moment gewoon uh, een fractie honderd erger worden zeg maar omdat je omdat je anders gaat, gaat kijken naar de wereld nu je kind hebt natuurlijk ja. en je probeert voor het kind het allemaal goed en ja. wat bij haar dus gebeurde is iets wat te lach ja. werd honderd keer groter voor haar
2: ja ja en en dat is uh, en dat... heb je
1: weer kunnen oplossen door uh, therapie?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en het gaat nu heel goed met haar. En ja. uh, zij vertelde mij uh, toen ook, uh, vond ik zo'n mooi verhaal, want zij was, dus heel, uh, zij was dus heel angstig voor haar dochter, maar ook heel angstig in het, ja, in het leven, zeg maar. Dat zij op het moment vertelde, ze, me, toen stond ze op een, uh, ging ze zwemmen. En uh, dat was voor haar ook exposure, dat ze, dat ze zo zichtbaar voor iedereen ze... En ze was, toen dacht ze, zag ze een jongen van de duikplank springen. En toen dacht ze, weet je wat, ik ga dat ook doen. <laughs> dus ik ging op de duikplank staan. En gewoon, ze zei, ja, in mijn badpak. En ik dacht, ik doe het gewoon. Sprong ze van die duikplank. En dat vind ik altijd zo'n mooi verhaal. Dus ik vond, uh, ja, soms, ja, soms moet je het ook gewoon aangaan. Hoe spannend het ook is. En het uh, yeah. nou, gaat nu heel goed met haar.
3: Oh, wat fijn. Ja, Want uh, ja. wat ik ook wel in het boek lees. Uh, je ziet veel van de mensen rond een kraamperiode. Uh, of een zwangerschap. Um, en meestal stopt het na een tijd. Maar je bent ook wel heel nieuwsgierig wat het daarna eigenlijk nog gebeurt.
2: Ja, ja zeker. Ik heb, ja. heb
0: ik ook opgeschreven. Want dat vond ik trouwens ook nog super interessant. Het hoofdstuk over miskraam. Dat 30% ontwikkelt uh, trauma gerelateerde kracht, klachten na een miskraam. Ja. Dat is echt veel. Ja,
2: ja. Terwijl
0: vaak... Inderdaad, die basishouding van veel mensen is het. Ja, dat hoort erbij en het gebeurt gewoon. En, uh...
2: Nou ja, trauma-gerelateerde klachten is geen trauma, hè?
0: Nee, precies. Maar het is wel... geen
2: PTSS. Dat is, nee, is wel een heel belangrijk onderscheid. Ja, oh, want ja. mensen, mensen noemen trauma, nemen heel makkelijk trauma in de mond. Dus het was een traumatische ervaring. Maar betekent niet meteen dat je ook ja, een stoornis, hè? dus een PTSS ontwikkelt. Dus trauma-gerelateerde klachten zijn dat je heel veel piekert, dat je... Uh, angstig bent, uh, dat je bepaalde zaken vermijdt, dat je heel prikkelbaar bent, nou, dat soort zaken. Ja. Ja. ja.
0: En dat eindigt dat verhaal met dat het verhaal van Esther in het boek. En uh, zij zegt dan, uh, uh, maar dit verhaal stopt na 25 weken zwangerschap, maar de lezer weet ook niet hoe het afloopt, omdat jij het hebt over je boek. Ja. Weet je hoe dat is dus afgelopen Ik <laughs> dus, uh, Vroeg me dat af.
2: Ja, zeker. Zij, zij is uh, bevallen van, uh, van een gezonde... Uh, zoon en het gaat hartstikke goed met haar en uh, 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 ik heb nog wel eens foto's gekregen en dat is altijd heel lastig als psycholoog want wij gaan als een behandeling is afgesloten, ga je niet zelf actief... Nee. Want, want dat wil ik. Dat is niet helpend nee. voor, voor mijn cliënt. Hè. Dat is iets van mij. Ja. Um, maar het is altijd wel heel leuk als mensen dan nog eens even wat laten horen. <laughs> ja, dat
0: je weet hoe het is ja, gegaan. Ja,
2: sommige verhalen weet ik dus ook echt niet hoe het, uh, hoe het af is gelopen. Er staat ook een verhaal in uh, over mensen die prenatale diagnostiek doen. Ja. Um, dat weet ik dus ook niet. Oe, dat is verder? Nee. Jeetje. Nee. God. Nee. Dat ja, en kijk, die nieuwsgierigheid hoort denk ik ook heel erg bij psycholoog zijn, mm -hmm. wij zeggen... Uh, ik vind dat een mooie synoniem... zeg maar van... Ja, wij mogen een tijdje een soort eerste rang... in iemands hoofd zitten. Mm -hmm. hè, en kijken hoe iemand denkt. Hè, dat vond ik destijds in die TBS-kliniek ook... Uh, um, ontzettend interessant. Van yeah. hey, hoe, hoe, hoe denkt zo iemand? Hoe kijkt zo iemand? Uh, ja, en... Dat mogen, dat mogen wij. Wij mogen een <laughs> tijdje... Hè, mensen, mensen hebben het lef om bij ons te komen... en hun eerlijke verhaal te vertellen. En... Uh, ja, ik zit even eerste rang. Ja. Maar het houdt ook weer op. En mijn nieuwsgierigheid misschien niet. Nee, nee ja. Ja.
3: Maar het is wel goed wat je zei nog over die miskraam. Van, uh, wat vaker in het boek terugkomt. stappen niet te makkelijk overheen. Want ik heb een... Er sprak laatst nog een vriend van mij... waarbij het ook was gebeurd met zin, in zijn relatie. En niet... Uh, best snel daarna ging het ook niet goed in die relatie. En we zeiden met twee vrienden ook tegen hem van... Ja, maar het is toch ook logisch... Van, Stapte het is voor je partner zo heftig. Het, het gaat niet makkelijk zomaar.
0: Nee, het is Die niet. Oude je oude leventje weer terug. Het is geen fiets. Nee. Ja.
2: Nee, ja. en, en, maar ook dat gaat heel erg over verwachtingen. Hè? Want ja. ook deze vrouw in het boek, die zei van... ja, miskraam, ik dacht dat hij nou shit happens, zeg ja, maar. Idee, je hoort heeft het weleens, ik. Ja, heeft dat wel. Ja, precies. Ja, nou ja, ja. dat is uh, blijkbaar uh, niet goed aangelegd... of je hebt daar uh, een soort idee over. En, en uh, dan moeten we het dus opnieuw proberen. Hè? Dat is dan een soort idee wat ze hebben. Maar als je het dan werkelijk zelf meemaakt... is dat natuurlijk heel anders. Mm -hmm. Want je verliest niet uh, alleen maar die zwangerschap. Je verliest ook een droom. Hè? Want jij bent niet... Ja, ook, misschien ben je vijf of zes weken zwanger... maar jij bent al mm -hmm. daar, zeg maar. Hè? Jij hebt al bedacht uh, hoe dat eruit gaat zien. Hoe jullie gezin of hoe de relatie verandert... met, uh, met een kindje erbij. Ja, ja vanaf uh,
3: die eerste test al begint ja, het. Hè? Ja, 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 ja.
0: En dan inderdaad, dan, als je weer zwanger bent... Is het niet, ben je niet meer zo onbevangen. Mm -hmm. Dat ben je dan kwijt. Ja, ja. ja.
2: En... en Daarnaast is dat natuurlijk ook voor iedereen verschillend. Want er zijn ook vrouwen die een miskraam meemaken... Die dat, heel, die dat niet zo ervaren. Nee. En die echt zeggen van... Uh, je, je merkt het ook vaak in de taal. Van, hey, ik, ik, nou ja, het vruchtje is afgestoten. Daarin hoor je al dat die mensen er anders naar kijken dan... Uh, ik ben mijn kindje verloren. Mm -hmm. Dus um, ja, soms is het ook heel talig. Ja.
0: Ja. En sommige mensen zitten gewoon op een roze wolk. Maar goed. Ook. Ja, Zeker, En ja, ja. laten we
2: dat vooral niet vergeten, de grootste, de, de, een grote groep. Hè? Maar de roze wolk is misschien niet zo, is niet zo elegant uitgedrukt, want je kunt ontzettend gelukkig zijn. Maar er zijn natuurlijk altijd ook worstelingen. Ja. En um, ja, wat ik ook belangrijk vind, het is helemaal niet de bedoeling dat iedereen naar de psycholoog gaat. Nee. Absoluut niet, dat, <laughs> hè? maar wel dat, dat als je worstelt, deel het gewoon. In het liefst ja. met lieve mensen om je heen. Um, uh, yeah. En als dat echt niet anders kan... zoek dan hulp, zeg maar. Maar vooral ook in die volgorde.
0: Ja, precies. Want het is oké. Okay. Want je bent, yeah. er zijn zat mensen yeah. die, er, uh, die dezelfde soort worsteling hebben. Yeah.
2: Ja. En het begint er vooral mee dat je het... en, en dat beschrijf jij mooi, hè, hoe jij er ook over praatte vroeger. En het begint ermee dat je het zelf erkent. Dat je dus zelf mag denken ik vind dit moeilijk, of ik vind dit niet zo leuk... of uh, ik ben misschien een beetje angstig. of hè, daar, daar begint het. Want als je het zelf niet ziet, kun je het ook niet delen. Ja. Nee.
3: Ga er ook als omgeving niet vanuit dat iemand op die roze wolk zit. Nee. Kan natuurlijk best, maar hoeft helemaal niet.
2: Ja, dus hè, geef ook de ruimte... dat ja. mensen mogen vertellen wat ze willen vertellen... en niet wat jij verwacht of wat jij wil horen.
0: Mm hier -hmm. ja. Ja. hier. Yes. Top eind. Zeker. Of willen jullie nog iets zeggen... Nee. Wil jij nog iets zeggen? Um,
2: nou, nee, denk ik. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Dan kunnen we gaan lunchen. Ik <laughs> nee. <wel> honger, ja. Hé, <laughs> hey, Mirjam, super, super bedankt. En ik zie echt uit. En ik denk de, de heren hier aan tafel ook uh, naar deel 2.
1: Yeah. Ja,
3: over, ja, over ik, de
2: vaders, nou, ja. ja, ja even,
1: nou, dan laatste vraag ja. dan nog even. Wat ja, had, ja, had, ja. had ik eigenlijk nog wel weten met die vaders dan?
2: Ja, nou, dus ik ook, je, wilde je, ook nog wel wat over ja, vertellen. Kun je, kun je
1: iets vertellen <laughs> over wat het verschilt? Ja, dan moeten we even... Ergens inplakken misschien. Ja, die kan
0: wel voor vlak voordat ik zeg, uh, uh, nou, was een topeind. Ja, precies. Ja. Kun, je, kun je tot slot nog even iets zeggen over de
1: vaders? Ja. Want er komen wel vaders bij je.
2: Ja, steeds meer ook. Ja. En daar zien we wel een verandering in. Wat we wel vaak zien is dat de, dat de vrouw zich vaak aanmeldt. En dan komt de man... Wij proberen eigenlijk altijd wel de man een keer uit te nodigen sowieso. Omdat het natuurlijk gaat over een systeem. Ja. En dan zien we steeds vaker dat de man ook zegt... Ja, maar ik heb eigenlijk ook wel wat nodig. Dus de groep mannen in onze praktijk wordt wel steeds groter. En ja, er is ook steeds meer bewustwording. Want ja, um, we hebben het over de transitie. Maar die is voor de man natuurlijk net zo groot. Ja, maar wat wel een groot verschil is, is uh, hoe ze de transitie doormaken. En vooral ook welke copingstrategieën uh, mannen hanteren als je het naast vrouwen legt. He, als je bijvoorbeeld naar uh, somberheid of angst kijkt. Uh, we zien vaak dat mannen uh, heel hard gaan werken... Of um, uh, prikkelbaarheid wordt vaak een beetje... Ja, het klinkt wat negatief, maar wat meer agressief. Hè? Dus ze worden wat bozer. En wil niet alle mannen over één kam scheren. Hè? Maar dat is wel nee, wat dat we meer zien. Of zich verliezen in um, uh, meer alcohol drinken of drugsgebruik. Of heel hard gaan rijden op de snelweg, zeg maar. Of, uh, uh, Dus... Um, um, en dan herkennen we het vaak niet als somberheid of angst. En dus we moeten ook wel iets anders kijken.
1: Maar dat, dat is wel somberheid en angst vaak.
2: Ja, ja, ja.
1: En uh, ja, want ik vroeg me af zijn dan, want bij, bij vrouwen je ook over eenzaamheid dan en zo en uh, rouw en verlies en maar zijn dat dezelfde thema's die terugkomen? Of gaat het, zijn het?
2: Nee, ik denk wel dat het dezelfde thema's zijn. Alleen mannen uit zich anders. En uh, ik heb wel eens cijfers gelezen dat 80% van de mannen. Uh, ze klachten niet vertelt, dus niet deelt. Hm. Uh, voor een deel ook, vaak zie je dat vrouwen toch wat eerder vertellen dat ze zich niet goed voelen. En wat je dan vaak ook ziet bij mannen, die willen hun vrouw niet belasten. Mm. Uh, die heeft het al moeilijk genoeg bijvoorbeeld. Uh, uh, en uh, um, vaak gehoord ook, ja, de vuile was niet buiten hangen. Uh, dus um, vrouwen vinden het al moeilijk om erover te praten, maar ik denk mannen, maar dat kunnen jullie misschien beter zeggen... ik denk mannen misschien nogal lastiger.
3: Ja, want ik denk wel dat, dat ja. afscheid nemen van je oude leven... dat zie ik bij heel veel nieuwe vaders. Um, maar die zeggen dat nooit zo. Dat wordt altijd ex geëxternaliseerd... en gewezen op iets of iemand anders. Vaak nog wel ook zelfs op de partner. Van ja, ik mag dit niet meer. Of, uh, of er wordt naar een ander gewezen... terwijl ze naar zichzelf wijzen. Oh, die mag niks meer van zijn
2: vrouw. Ja, dus het voelt soms beperkend. Ja.
0: Maar volgens mij was sowieso bij mannen het erg... Uh, want ik weet nog dat een vriend van mij ook vertelde hoe heftig... die de bevalling vond... En dat ik en de pastinaak die daarbij zaten... allebei zo... vond je het erg?
1: Terwijl, <tie> dat dan... zeg ik ook altijd. Ik heb 24 uur op het stoel zonder leuning gezeten... zonder eten. Ik vond het vreselijk. <tie> ja, dat
0: maar, maar, ja. maar dat ligt denk ik... We maken daar nu een grapje over. En natuurlijk... hè? Maar da, dat is wel... <tie> zie je, ik word weer... Ja. Hè? Maar zodra een man dus inderdaad zoiets wil uiten... wordt het vaak al meteen weggezet als zeuren en klagen. Nou, zo, zo onder vrienden... Het slaat natuurlijk het nergens op. Want jullie mogen ook jullie gevoelens en jullie... Uh, de, ja.
3: Nee, ja, zeker onder vrienden wordt daar ook niet. Uh, er wordt daar niet zo over gepraat. Nee. Er nee. wordt altijd op een andere manier. Uh, ja. Maar Tom en de Lau
1: probeerde gewoon een slaafvindje te eten. Dat werd hem ook onmogelijk gemaakt.
2: <laughs> nou ja, kijk, jij zegt, jij zegt van ze mogen ja. niet zeuren. Ja, nee, precies. Uh, kijk, um, uh, mannen ontwikkelen ook trauma-gerelateerde ja. klachten. En zo'n bevalling, je maakt allebei wat anders mee. Hè? Jij zat uh, 24 uur op een stoeltje zonder leuning. Dat is jouw verhaal misschien. Hè? Dat is zeker mijn eh? verhaal. Dat nee, is vreselijk. Nee, maar, en, ik maak er een grapje van. Maar jouw vrouw heeft een heel ander verhaal. Maar... Die zat aan
1: de drugs. Die was heerlijk aan het trippen.
2: Maar trauma is niet um, um, wat wij als al bedenken wat naar is. Dat is hoe je het zelf hebt ervaren. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Want ook sommige mensen die bijvoorbeeld heel snel zijn bevallen. Kunnen een trauma ontwikkelen. Terwijl mm -hmm. dan de omgeving zegt. Joh, maar laar. Ja. Wat ja. ging dat goed? Ja. En, en voor vaders. Um, zij hebben ook hun verhaal. En het is wel heel belangrijk dat we daar ook naar luisteren. En vooral ook dat we ze uitnodigen. Mm -hmm. Ja. Hè, want ze praten misschien, en dan kijken jullie aan, toch iets minder uit zichzelf.
3: Ja, en het wordt een dynamiek, denk ik, in je relatie ook. Die je, waar, uh, misschien, een, nou, dat weet ik eigenlijk niet of het voor iedereen zo is. Maar waar een man dingen gaat doen en gaat uh, veranderen, zodat het allemaal weer uh, goed terecht komt. Mm -hmm. In plaats van er gewoon maar over te praten en zeggen van, uh, waarom gaat het zo?
2: Ja, maar wat we vaak in relaties zien, is dat je dan... Um, uh, kijk, de hamvraag in relaties vanuit de EFT, dus een bepaalde ja, therapievorm, is eigenlijk... Are you there for me? Ben je er voor mij? Mm -hmm. en, en wat we heel vaak zien in relaties, dat dan vaak in dit geval de vrouw een soort aanklampen wordt. Hè, dus een probleem agendeert, de zeurkaus is, zeg mm -hmm. maar. En de man um, um, gaat vermijden, die gaat ja. daarbij weg. Weet je, denk ik denk... Oh, uh, en dan krijg je een hele ingewikkelde dynamiek. En dat hoor ik je een klein beetje zeggen yeah. zo van... Uh, ...ik mag ook niks meer yeah. of hè. Um, uh, ja, dan kom je samen ook in een hele ingewikkelde uh, dynamiek terecht... Uh, ...waar het er wel over moet gaan. Want je hebt allebei pijn. Jij bent ook stikhard je best aan het doen... ...om te zorgen dat, het, dat je voldoet, als het ware. En dat wordt dan niet gezien.
3: Ja, en, en wat ik nog veel zie is dat dan mannen, misschien doe ik het zelf wel, dat ik denk bij andere mannen, oh ja, jij, uh, jij, jij peert hem lekker de hele tijd. Misschien ben je een beetje uit jaloezie. Maar wat jij nu zegt is, je zou ook in zo'n geval kunnen zeggen, in plaats van iemand te veroordelen op de achtergrond, kunnen zeggen van, hé, hey, wat is er aan de hand bij jullie? Of uh, mocht je daar iets van willen zeggen tegen een ander.
2: Ja, zeker. zeker. En, en, dus ik zou daar graag een, uh, een boek over willen schrijven. En uh, ook weer vanuit mijn nieuwsgierigheid. Ja. En jij begon ook met de vraag, wat is er anders? En dat kunnen we natuurlijk ook het beste aan de vader zelf vragen. Ja. Dus, uh,
0: ja. ik, uh, het volgt. Nou, ik ben, Teken vast in.
1: Ja. ja, toch? Zeker. En dan ja. moet je
2: maar weer komen ja. vertellen.
0: Graag.
1: Ja. En als je Alex als casus nodig hebt... ...dan is dat denk ik wel, wel goed ook voor Alex.
0: Of als nou, jij, jij mag vertellen over je stoeltje. Precies, je stoeltje. Nee, flauw.
3: Want bij een vorige podcast zat je bijna in de nekklem... ...door je verhaal over je stoeltje.
1: Het is wel waar, ja.
3: Dat was een kooivechter vechter die
1: ook bevallen was. Een vrouw schoenen, ja. ja. ja die wilde me aanvallen. Het maakt het steeds
0: Nee, kom. Uh, nee, Perfect. Kom. dankjewel. We gaan lunchen met de Cornichons.
1: Oh, de borrelplanken.
0: Ja, ik ga hem even maken. Ik hoop
1: dat we niet weer geprikt worden.
0: Uh, nog
1: één keer: pl ja. plug even het boek, Hanneke.
0: Uh, sowieso, gewoon kopen en uh, twee kopen, eentje weggeven. Ja. Want door toeval Zo heb ik doe dat doe nu dat. al gedaan. Uh, de verwachting voorbij van Mirjam Meek, uitgekomen bij Thomas Rapp. Uh, topboek ja, hier. Jullie kunnen het zien. Mijn, mijn explaat ziet er ook ontzettend gelezen uit. Ik heb zelfs echt was staan vouwen terwijl ik het boek zo vast had. Gewoon omdat ik niet kon, niet kon wegleggen. En bij
2: de karate les.
0: En bij de karate les. Ja, precies. Toen was ik er ook wel in bezig. Um, dus koop dat boek. Koop het boek. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ik durf niet op stop te drukken. Ik ga op stop drukken. We hebben de laatste tijd echt iets van tien nieuwe vrienden van de show per week. Ik ben daar heel content mee. Niet uit mee. Tiel.
3: Nee, nou ja, maar ook wel uit Tiel. Mensen uit Tiel die toch een beetje angst gaan luisteren, maar...
0: We hadden een heel aardig berichtje van iemand uit Tiel. Ja. Ja, maar dat staat op vriend van de show?
1: Het gaat veel over Tiel op uh, Vriend van de
3: Show. Nou, kom je vriend van Thiel. de show?
0: Ik we kreeg wel grotendeels gelijk over
1: ja. Tiel. Ook van mensen uit Tiel is ja. opvallend. Iemand die
0: zei: Tiel is heel leuk, heb, of nee, het is niet zo heel leuk, maar ik heb wel goede vrienden. En zodra het kan, ga ik verhuizen. Ja, ja. Dat ik mooi. <laughs> ja. Maar goed, dit was hem weer. Maar we hebben altijd moeite met afscheid nemen. Ja. Doei! Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling: Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.